0: Dobrý večer, milí poslucháči, vítam s pravidelnú hostku v druhom dieli Relácie Intimita. Maťku, ahoj. Ahojte. Maťka by hneď povedala, poď tu tú pesničko, už sa poďme rozprávať. Dnes máme vynikajúcu tému, na ktorú som sa celkom tešila celý týždeň, aj minulý týždeň, ale Maťka, ty mi to ešte tak upresní prosím ťa aj poslucháčom hlavne, že o čom sa teraz budeme dnes rozprávať. Hovorila si, že budeme v prvom rade rozoberať ženy, a ich vzťah k sexualite, keď si nevedia vypýtať to, čo chcú. Uh-huh. A potom to partnerstvo a tú, ten vývoj sexuality počas rokov a nejakých, nejakého životného obdobia. Tak nám to približ troška.
1: Uh-huh. No budeme hovoriť o tom, že vlastne tá sexualita je veľmi živá A že veľmi často je takým zrkadlom toho vzťahu. Ona vlastne odráža to, ako to medzi tými partnermi je a keďže tie vzťahy sú, sa menia, sú premenlivé, tak vlastne tá sexualita je často premenlivá.
0: No, kým začneme rozoberať všetky tie zmeny v, v našich intimných životoch a pohľady žien na ich, vlastné, ich vlastný prístup k sexualite a k svojim vlastným túžbama požiadavkám, tak vám chcem pripomenúť, že máte možnosť sa do relácie zapájať e, naživo rôznymi spôsobmi. E, jeden z nich je, že nám pošlete maily na, do štúdia na štúdiový mail studiozavinačslobodnyvysielač.sk e, Druhým spôsobom sa môžete zapojiť tak, že si rozkliknete na našej stránke sekciu relácie, otvoríte si dve hodiny pre maminy a dnešná časť je intimita, druhá časť, tam také e, dve boskávajúce sa postavy za so spletí nejakých koreňov, Dve boskávajúce sa tváre, alebo môžete nám telefonovať do štúdia na štúdiový telefon 048-3810101, alebo keď veríte na výmenu energií, tak nám môžete posielať svoje myšlienky aj prostredníctvom vesmírneho prúdenia energií. Tak, vybrali sme nejaké zvláštne pesničky tak dúfam, že sa vám aj tie budú páčiť to je, je mačkin výber ona totiž vedie aj okrem toho, že teda sedí so mnou v štúdiu a učí deti tak ona vedie aj um, rozhovory v ktorých si ľudia snažia objaviť svoje bloky a strachy životné. Zajtrajšou témou v, dve, v motorových myšiach bude odblokovanie strachu. Oh. Tak som zvedavá, že ako, to, ako na to budete reagovať. Ale skôr som chcela povedať, že pri tých svojich rozhovoroch a terapiách, ktoré vedieš, tak hudba je veľmi dôležitá však.
1: Oh, hudbu využívame skôr na ženských kruhoch a býva to pri pohybovej meditácii kde vlastne na úvod začínajú pesničky kde sa žena stíši do seba, akoby spojí sa sama so sebou, potom väčšinou prichádzajú nejaké pesmi, pesničky na spojenie sa s tými akoby, svojimi temnými stránkami alebo s temnými pocitmi aby sa tak spojili s tým, čo ich ťaží čo, čo im vlastne ako sedí na tom srdci väčšinou to začína akoby tým hnevom. A keď si ženy dokážu sa spojiť so svojím hnevom a dokážu to pustiť, vydupať, vykričať, potom to už tak pomaličky ako keby utichá. Ide to do také jemnej pokory, do takej odovzdanosti. A potom už prichádzajú tie veselé pesničky a potom keď sme vyprázdnení od tej bolesti, od toho hnevu, smutku, zlosti, tak potom môže pritekať tá nová energia, ta radosť a už začínajú tie veselé pesničky a už potom naberáme, aby sme mali tú silu do toho života.
0: No, na niečo som rozmýšľala, som sa ťa chcela opýtať, čo mi tak evokovalo to, čo si hovorila, ale zabudla som, tak asi to nebolo dôležité. Poďme teda na ženu a jej túžby. Áno, viem ešte, že som sa ťa chcela opýtať. Hovorila si o tej tom, o hudbe, že je dôležitá pri týchto ženských častiach a je to v dnešnej dobe tak, že hudba viacej ovplyvňuje ženy pri takýchto veciach, alebo už aj muži k nej opäť dostavajú, lebo veľa mužov je hudobníkov, hudbu prežívajú, bubnujú napríklad alebo tak, že ako to, je, ako to ty vidíš.
1: No ja netuším, akým spôsobom pracujú rôzni muži, aj ja viem z tých zo svojho okolia, a keď si vnímam, keď si všímam napríklad môjho partnera alebo môjho riaditeľa alebo iných blízkych mužov, mne tak s tou hudbou veľmi pracujú. Napríklad Aleš, on zásadne umýva riad iba tak, že si pustí na plné pecky do veľkých sluchatiek nejakú drsnú hudbu a potom zvláda nejaký komecký neporiadok. Wow. Hej. Alebo i čo si doma zvykne púšťať na, na plné pecky, na plné bedne rôzne klavírové, klavírne verzie rôznych pesničiek. A vlastne viem, že keď to si pustí, tak to sú tie jeho chvíle, keď chce byť chvíľu sám.
0: Mm, počkáš, keď sa naučí hrať na bude budete mať doma zábavu? No. Poďme teda na to, čo sme chceli, o čom sme sa chceli rozprávať ako prvom. Má, má o tých ženských túžbách. Sú také rozlišné, ako sú rozlišné ženské povahy?
1: Určite, ale nemyslím si, akoby, že u každej ženy je to iné. Skôr v iných obdobiach života, v iných obdobiach cyklu, v iných náladách sú akoby tie chute iné. A potom podľa toho sú medzi rôznymi ženami podobné tie chute. Čiže sa ako keby opakujú
0: u tých žien, že sa stretávaš u, u rôznych žien s rovnakým typom túžby sexuálnej.
1: Mm. Väčšinou je to tak, že ako keby každá z nás, alebo každý z nás v tom našom živote máme nejaké témy, ktoré potrebujeme preskúmať v tom živote a ako by sa posunúť. A častokrát ženy, ktoré by radi zažili v, tom, v tej sexualite väčšiu drsnosť, aby ich ten muž tak silnejší alebo tuhšie uchopil, tak majú väčšinou mužov, ktorí sú takí príliš jemní a vlastne veľmi to v tom vzťahu akoby hľadajú. A častokrát ženy, ktoré práve, že by privítali tú jemnosť, tú naladenosť od toho partnera, tak častokrát vychytajú práve tých drsnejších a hrubších mužov. Takže nie prečo, je to. Prečo to tak je? No, ja si myslím, že každá žena chce zažiť aj to, aj to. Určite chce zažiť muža, ktorý v prvom rade vie byť na naladený ktorý nepríde s tým svojím, že hurá aj ju svojou energiou a nevšimne si, kde je ona, kde sú jej pocity, čo by sa jej páčilo, čo by chcela. Takže to naladenie určite každá očakávame. Že ten muž k nám pristúpi s tým, že to začne nejakými dotykmi, nejakým ovoňovaním, nejakým spoločným časom, kde sa tie energie akoby tak navzájom pretečú, začnú pretekať. A vlastne také spoločné dýchanie alebo spoločný čas vlastne tých partnerov naladí na to, aby sa vlastne v tom milovaní skutočne stretli. Aby to nebolo o tom, že každý si ide to svoje, ja si urobím orgazmus, ty si urobíš orgazmus a tvaríme sa, že sme tu spolu. Áno. Boli Takže, tam dve
0: tela, ale neboli spojené.
1: Áno, presne. Psychicky. Takže vlastne toto naladenie partnera asi myslím, že potom túži každá žena. No a myslím si, že v niektorých fázach cyklu každá túži ma, alebo teda ženy, ktoré nemáme nejaké uh, nepríjemné zážitky s drsnosťou mužov, lebo väčšinou tie ženy to potom akoby ani nechcú zažiť, tak tie, ktoré nemáme niečo také v minulosti, tak ako keby tú príjemnú drsnosť muža chceme pocítiť z času na čas. Uh-huh.
0: Ako si... Uh, taká, aj neviem, ako sa to mám opýtať. Ako si žena môže muža priviesť k tomu naladeniu bez toho, aby došlo k nejakej takej... Alebo inak sa opýtam. Ako si môže žena naladiť? Priviesť muža k tomu, aby
1: bol na ňu naladený? Toto je veľmi dobrá otázka. Toto je otázka, ktorá trápí mnoho žien. A mnoho žien akoby... O, si na to ani netrúfne. Netrúfne ani ju nenapadne, že by mohla niečo zmeniť a že by mohla niečo robiť inak. Tie ženy sa to častokrát boja a pritom možno, že vedia, že dokonca ten partner by to aj prijal. Nech sú prípady, keď vedia, že by to partner prial, ale tá ich výchova a buď veľmi silná krešťanská, alebo tým, že sa doma nerozprávalo nie že o sexe, ale celkovo, že by tá žena mohla mať nejaké potreby a túžby, tak je pre ňu akoby veľmi hriešná a sebecká predstava, že by vôbec mohla. Čiže ako by sama pred sebou sa hambi, že by vôbec vyslovila niečo v zmysle, že tu sa ma dotkni tak alebo tak. Hej, no, poznám, že ak...
0: poznám ženy, ktoré napríklad je pre nich sexualita taká, taká otravná a zbytočná, že to už len preto nerobia, lebo ani nemajú záujem. Boli by nárad, keby tá sexualita v tom vzťahu vôbec nebola. Ano. Že vlastne by mali pokoj. A pritom vedia, že je to prirodzené a zdravé, len si ju nedokážu, ako keby nastaviť a vybudovať. A potom druhý extrém, že veľmi by chceli, ale sa boja part- toho, že partner, keď zistí, aké majú nároky, tak si vyberie niekoho, kto ty nároky nemá.
1: A to je A strach je veľmi častým uh, lokátorom alebo veľmi častou závadou vo všetkých vlastne vzťahových problémoch a to nielen čo sa týka sexu. Pokiaľ nie je niekde strach, ten strach vlastne bráni, aby sme mohli byť o, o, prirodzené, živé, svoje a tým pádom to je ta voda.
0: si nás do nejakých domienok a tam zostaneme zakotovaní. Mm,
1: strach, strach je vlastne to, čomu my potrebujeme akoby denodene čeliť, pokiaľ chceme mm-hmm. tie vzťahy živé. Um, moja skúsenosť je taká, že tie vzťahy, ktoré sú živé, sú častokrát ako keby neže bolestivejšie, ale vyzerajú naozaj tak viaci taliansky alebo rómsky. Že vlastne, keď je vzťah živý, tak tam skutočne patrí otváranie tých vecí. Že si vieme do očí povedať tie veci, že sme spojení so svojimi pocitmi a nám ono to naozaj môže vyzerať, že častokrát sa mi stalo, že O, sme boli s mojim partnerom niekde a vlastne bol tam pár, ktorý pôsobil úplne dokonale zohra toho, sme strávili nejaký spolu večer alebo akciu a my dva sme vyzerali ako <laughs> každý iným smerom ale vlastne to bolo to, čo sme skutočne akoby v tú chvíľu cítili a nepotrebovali sme niečo hrať pre druhých a potom sa prešlo, prešiel nejaký čas a vlastne ten pár už dávno nie je spolu a to sa nám stalo s viacerými pármi takže vlastne akoby, nie hrať to pre tých druhých, ale byť naozaj spojený v tom sťahu s tým, čo sa práve deje.
0: No dobre, tak sme ale odpočili od toho, že ako tá žena môže tomu mužovi dať najavo, že chcem, aby si sa naladil na moje pocity. Lebo ono to vlastne funguje aj naopak. Aj muži majú nejaké naladenie
1: a chcú niečo od nás. Ja by som to ilustrovala na úrivku z filmu, zo seriálu Game of Thrones kde je úplne jedna nádherná scéna, ktorá, sa, ktorá to ukazuje. Je tam jedna ak to počúvajú nejakí fanúšikovia tohto seriálu, tak dúfam, že to popíšem správne, ale hlavné je vlastne to, to emočné, emočné pozadie, alebo tá správa, ktorú vám chcem akoby teraz predať je tam jedna dračia princezná, je to nádherná, jemná, nežná žena, ešte v tej časti je úplne taká akoby skromná, nepoškvernená, Na začiatku pokorná taká áno a ona vlastne z nejakých dôvodov musí byť vydaná za nejakého Takého, hovadová, obrovského veľké, bojovníka z nejakého, hrubé, z nejakého kmeňa, ktorý je veľmi hrubý, drsný, taký živočnečný zvieraci. Mm-hmm. No a vlastne tam je ukázané kde taká scéna, kde každú ženu pichne pri srdci, kde vlastne ona taká krásna stojí, pozerá mu do očí, že teraz sa idú spolu stretnúť, že sa idú pomilovať a on k nej iba tak príde, otočí ju zo zadu, prehne cez postel a tak tvrdo drsne, bez akéhokoľvek ohľadu na ňu ju vlastne použije. Áno, použije. A vlastne každý čaká, že toto je to. Hej, to už je dané ona, ona už tu bude nešťastná, on je hrubý a tak to, to už bude v tom vzťahu. A vlastne ona tam dostane nejaké tie ženy, tie svoje služky, ako to nazvať, služky alebo nejaké, uh-huh. ktoré už majú skúsenosti a tie ju vlastne začnú učiť. Ono ich
0: požiada, pokiaľ viem.
1: Je možné, že ich požiada o radu, ale oni presne začnú hovoriť, že vlastne o čom je tá sexualita, ako to pri sexe funguje, čo vlastne môže spraviť. No a keď sa najbližšie stretnú a s tým svojím mužom, uh-huh tak vlastne on to chce urobiť po starom, že príde k nej a chce ju otočiť a ona vlastne s takou veľkou silou v očiach, ale pritom neho akoby zadrží tými rukami a mu ukáže, že, že, dôveruj, mu, že dôveruj mi, že lahni si. hej. A vlastne oni ústami vlastne vôbec ne, teda, rečov nehovoria, ale vlastne komunikujú neverbálne a ona ho vlastne položí na tú vožko, začne ho nežne hladiť, sa si na neho, a ukáže mu to skutočné milovanie. A vlastne týmto roztopí časom aj jeho srdce Fakt? a vznikne z toho úplne nádherný vzťah, kde sa obidvaja veľmi ľúbia a si to spoločné milovanie užívajú. Takže toto je príbeh, ktorý Ja som videla len jeden jediný
0: diel z Game of Thrones a práve tento.
1: Tak <laughs> ja si videla pre mňa ten najkrajší. Hej, hej.
0: Ale pre tie ženy, ktoré by to sledovali nad takomto niečom, práve v nich sa začnú otvárať nejaké túžby. A ja som mala istý čas taký pocit, že napríklad ženy, ktoré um, nechajú sa uniesť napríklad sledovaním porna, že ich tomu stiahnutí muži, lebo im zase ich vedú ku svojim túžbám, tak um, tam to sklza potom do takého niečoho ako napríklad pri sledovaní toho seriálu. Že možno tam pre teba bol ten odkaz taký ako krásny, ale pre mnohé ženy to muselo byť len nejak, akýsi nejaké také zvrátená túžba zažiť niečo také drsné, také až, až chlípne drsné, hej.
1: Nemyslíš si to? Nerozumiem, ako to myslíš. No, uh, ona tam nechcela zažiť niečo chlípne drsné. Ona nie,
0: ale myslím, že keď sa pozerajú ženy na, na takéto scény, tak sa v nich potom ako keby z môjho pohľadu, alebo ja som aspoň, neviem nejako predstaviť, že by boli všetky ženy rovnaké a videli to ako niečo, niečo hrozné a potom romantické, ale pre mnohé to môže byť akási aký si len taký úlet a túžba niečo zažiť a zrazu, keď to nedostanú v tom vzťahu, tak proste chcú uletieť von a zažiť to s hocikým. Vieš, A toto mi potom tak prívo, prípada, že do tohto môžu skloznúť, že potom si pozorú občas nejaké porno s partnerom alebo tak. A také zlé navstavenia, také, takú nezdravú sexualitu to v nich môže vyvolať.
1: No ja si myslím, že všetko je o našom vnútornom nastavení a to, kde sa práve nachádzame. A presne ako si povedala, každý sme iní, takže vlastne keď si každá z nás pozrie porno so svojim partnerom, tak v každej nás sa niečo iné akoby prebudí, každá zažijeme niečo iné, o, každá prejdeme iným procesom, takže toto by sme si mohli povedať o čomkoľvek. Takže ja som napríklad zažila, že som pozerala porno so svojim priateľom až teraz vlastne, keď už v tomto svojom veku a som si prešla rôznymi pocitmi od pocitu už najprv žiarlivosti, že vlastne on sa pozera na nejaké krajšie ženy, ako som ja, potom cez pocitu, že porovnávania sa, že ako vyzerá naše milovanie, aké je tamto milovanie. A som vlastne došla k tomu, že som si tam vedela, som si našla také, že art porno sa to volá. Ale... A naozaj sú tam niektoré, alebo mne sa teda páčia iba tie scény, pokiaľ dojde k tomu aktu, keď sa tam tak pekne iba hladkajú a je tam niečo také zaujímavé. A potom som to ako keby... Nikdy sa ti
0: tie scény, kde už priamo sa deje... Ale hej, ale už je to potom
1: dlho a príliš rovnaké, že ja mám rada ten príbeh alebo tie dotyky rôzne a tie také kadejaké zaujímavé kúsky oblečenia alebo prostredia. A že ako keby som si prešla tým pornom a som si ako keby tú oblasť preskúmala, že čo mi vie ponúknúť a vlastne keď som už zistila tie hranice toho, tak som to už prirodzene tak zase vypustila a už. Čiže každý si nájdeme vo všetkom to svoje a keď má niečo na niekoho zlý vplyv, tak to tak v tú chvíľu má byť a malo by na ňoho vplyv možno niečo iné zlý, keby mm-hmm. tam namiesto toho porna bola. Na čo,
0: čo dozreje tomu patrí, hej? To práve zažíva. A ako to je s tými ženskými túžbami, keď sa dostanú do konfrontácie s mužskými? Myslím to hlavne v tom smere, že ženy menej pozerajú porno a menej sa zaoberajú takými tým... Bežno v, de- v dennom živote nemajú neustály pocit mys, potrebu myslieť na sexualitu a zriešiť ju. Že riešia vlastne iné veci. A muži to majú zase inak, hej? Oni si trebárs aj to porno pozerajú o dosť častejšie, aspoň teda priemerne, keď to tak vezmeme, že potom tie túžby vychádzajú tých dvoch pohľaví z iných pohnutok. Nelen z toho, že muž a žena, ale aj majú iné podnety. Tak ako sa to potom v tých vzťahoch prejavuje? Keď, keď sa rozprávaš s ľuďmi o tom, tak na čo ste narazili?
1: No a ja vlastne tu samotnú sexualitu alebo ten sex vidím akoby o, zatiaľ nejakými dvoma cestami alebo na nejakých dvoch úrovniach. Príde mi jedna sexualita taká akoby technická, kde vlastne je to presne o tom, že o, každý si tam hľadá to, čo má rád, ak spolu komunikujú, tak si povedia, že ja to mám rada takto, ja to mám rada takto, alebo proste sa nejako v tom nájdu spolu a sú vlastne spokojní. A táto sexualita akoby technická, tak tá je naozaj taká, že to časom nemusí klapať, pretože ako keby, keď tam niečo príde do toho, čo je v tom vzťahu, že napríklad sú v sebe chladnejší alebo proste niečo sa zmení, tak tá sexualita ich ako keby nevie spojiť. nevie ich spojiť, nevie vlastne im v tom vzťahu nejakú pomoc a väčšinou tá sexualita potom medzi nimi ochladne a už to hľadajú niekde inde. Alebo keď keď to vlastne v tom sexe ochladne, tak sa to hneď prejaví vlastne na tom vzťahu. A potom vidím tú sexualitu, vlastne tejto technické často pomáha to porno, keď vlastne nejde niečo, tak si pomôžu tým alebo podobne. A, alebo nejakým spodným prádlom alebo niečím. A potom vlastne tá druhá sexualita, tá cesta vlastne toho spoločného sa nalaďovania a cítenia sa. A tam vlastne niečo také, ako čo si povedala, že... Že každý má iné chute, tam ako nie, že to neexistuje, ale tam vlastne tým, že sú spolu naladení a že akoby spolu dýchajú, tak tá sexualita alebo to, čo ich vedie v tom sexe, príde práve tak, čo je vlastne pre tých oboch. A vlastne tým, že sú na seba naladení a sa vyciťujú, tak keď do tej sexuality niečo príde, že napríklad, lebo tá sexualita presne odráža, keď niečo je medzi mnou a môjim partnerom, že napríklad Uh, raz sa stane niečo a už v mojom srdci mám pocit, že ma sklamal. Hej, druhý raz sa niečo stane, tretí raz, štretí raz a zrazu za nejaký mesiac sa môže stať, že tak jemne voči partnerovi ochladnem. A tí partnery, ktorí sú vlastne v tom takom akoby, že sa cítia a nalaďujú, tak vlastne keď sa stretnú pri tom milovaní, teda aspoň ja som to tak zažila párkrát, tak pri tej nehe, pri tej láske a pri, to, pri tej blízkosti a dýchaní jeden druhého sa akoby môže tá blokáda na tom srdci prasknúť. A že vlastne tá sexualita pomôže očistiť ten vzťah z tých, z tých problémov alebo z toho napätia, ktoré za posledné dni bolo. Takže vlastne tá prúdiaca sexualita je vlastne živá. Je živá tým, že akoby sa v nej všetko dá riešiť. Že keď vlastne prúdiaca a príde tam žena a ona v tú chvíľu nemá chudná sex, alebo má pocit, že jej partner ďaleko, alebo má nejakú svoju internovernú chvíľu skôr zmeš strašný církust, tak o tom hovorí. A keď to môže povedať a môže povedať nie, a ten partner jej dôveruje, že teraz je to tak, tak častokrát uh, tie ženy popisujú, že ako náhle oni pove- môžu povedať partnerovi, že ja nechcem, a zažijú, že nepríde od toho partnera chlad alebo výčitka, že ju ten partner príjme, tak veľmi častokrát ešte v ten deň alebo ešte v tú chvíľu sa už zrazu s tým partnerom vedia s chuťou pomilovať. Stačilo im zažiť, že mohli povedať nie.
0: Áno, je to veľmi kvalitná, kvalitná hodnota. no kvalitná. Pre mňa je to veľmi oslobodujúce. Že keď proste sa v tej chvíli cítim, že nechcem, tak partner príde a naznačí, že má na to chuť. A ja mu len poviem, že och, teraz mám úplne iné myšlienky, ale môžeme sa o tom chvíľu rozprávať. Že možno sa niečo zmení. A Jožko sa rovno opýta. Na čo myslíš? Ja mu to porozprávam a zrazu sa mi ako keby vyprázdni hlava a zistím, že ho rada príjmem a že to vlastne bude to, ako si povedala. Máme tu prvú otázku. Môžem? Dobrý večer. Ako ženy vo všeobecnosti vnímajú od mužov to, čo pán Pakoš v inej relácii opísal ako zaprasačené pohľady s hltavo vyhľadovaným vlčím chtíčom. Má nejaké opodstatnenie z hľadiska ženskej psychiky muslimské zahalovanie celého tela? Počkaj, tak najprv tú prvú otázku ešte raz ju zopakujem. Ako ženy vo všeobecnosti vnímajú od mužov to, čo pán Pakoš v jednej relácii opísal ako zaprasačené pohľady s hltavo vyhľadovaným vlčným chtíčom mm-hmm. vlčím.
1: Tak ja môžem iba za seba povedať, že o tom mužovi mi to niečo povie. Ako keby nehovorí to nič o mne, ale že ten muž v tú chvíľu pre mňa akoby sa odhalí a ukáže, že tam je on, že vlastne tú sexualitu má uh, takto nastavenú, že buď veľmi dlho hľadoval a ten pohľad na mňa ho teraz potrebuje nasytiť, alebo je to jeho celoživotná téma, kde vlastne týmto spôsobom si berie životnú energiu. Čiže pre mňa je to, nechcem to povedať vyslovene, že ho lutujem, ale je to pre mňa, že je vlastne akoby tá jeho slabosť, ten jeho smútok, ktorý nosí v sebe a ja sa voči tomu chcem brániť. Čiže hmm. nechcem mu dať tú svoju energiu.
0: Ja okay. som v minulosti mala pocit, že som to tak ako keby rozdielovala na dve časti. Jedna časť boli muži, ktorí týmto pohľadom, uh, my ako keby zvyšovali seba dôveru, že aha, ja som páčim. A druhí boli, ktorí to vyslovene robili vnúcujúco a nepríjemne a tých som sa bála, lebo, som, lebo nevedela som, čo od takého človeka mám očakávať, že čo je schopný, keď to robí takto. Teraz to vnímam tak, že keď sa niekto takto pozerá alebo až vyslovene dáva najavo, či už rečami alebo pohľadmi, takú svoju neuspokojenosť a neustály nejaký... Ešte k tomu tak, tak verejne dáva na javo svoj hlad po tom, čo chce uspokojiť, tak je to tak, ako povedala Maťa. Je to jednoducho... Ani nie, že mi ho je lúto, ale skôr to ukáže o ňom, že to je človek, ktorý je veľmi nepokojný a veľmi... Pre mňa sú takíto ľudia trocha až... No vyslovne by som bol, že asi aj odpudzujúci. Ale ne fyzicky. Ale nechcem s nimi byť v prítomnosti, pretože... Hm, hm, jak by som to povedala? Chápeš, čo chcem povedať?
1: No, nimi... Prekračujú tvoje hranice. Hej. Zachádzajú do tvojej intimity Hej. bez toho, aby si im to dovolila.
0: Áno. Zasahujú do niečoho, čo im nepatrí. A myslia si, že majú na to právo len preto, že oni po ničom túžia. Mm-hmm. Druhá otázka. Má nejaké opodstatnenie z hľadiska ženskej psychiky mus, muslimské zahalovanie celého tela? Hm. Ako to cítite vy?
1: No, ja si myslím, že tam to nezvládli, v hm. <laughs> tom moslimskom svete, tú ženskú energiu. Preto je to, to tam také veľmi smutné. Veľmi sa žien boja a preto ich potrebovali takto skryť. Hej. Myslím, že, že je to veľmi smutné. No. Ako o, Myslím si, že žena. By sa mala o seba starať. Mala by chodiť pekne oblečená, mala by sa mať rada, mala by sa páčiť sama sebe. Na druhej strane poznám ženy alebo vidím ženy, ktoré chodia príliš vyzývavo oblečené, ktoré chodia ako keby až tak sexy oblečené, ako by sa neustále ponúkali. A to mi príde presne tá poloha, ako sú tí muži, ktorí tak lačne s pozerajú na tie ženy, tak mi to príde zase nejaká... Um, Iné, tých žien je to ako iné, veľký iné slovo ako ubohosť, ale tiež je lacné, nejaké teda, neže smutok tej ženy, ale vlastne veľmi nízka seba hodnota tej ženy, ktorá našla svoju cenu alebo hodnotu len v tomto Nedokázala ju nájsť tým, aká je zvnútra, alebo z... niektoré ženy stávajú na svoju hlavu, že sú inteligentné, č, č, č. hej, niektoré stávajú na ňom čo. A tieto ženy akoby mi prídu, že iba touto cestou si vedia vypýtať tú pozornosť z toho okolia a zaujať. Čiže ako možno, že veľa žien prejdú touto fázou, že si ju potrebujú akoby zažiť. Potrebujú zažiť, že sa vedia páčiť. Ale je mnoho žien, ktoré sa akoby v tom zaseknú. A prejdú tak roky, možno niektoré celé života. Lebo
0: to aj istým spôsobom baterky, keď to na tých chlapov zaberá. Ale to není práve tá skutočnosť. To Skutočná
1: sebahodnota to nie je.
0: Ja by som k tomu zahalovaniu povedala len toľko, že tí muslimovia si to, sa pokúsili si to zjednodušiť. Ale to je len otázka istej doby. To nebude trvať dlho, kým to prejde úplne. Akože pre nás dlho možno v rámci jedného života áno, ale uh, nedá sa takýto tlak. V tých ženách to musí strašne vrieť oni musia byť veľmi, veľmi tlačené práve takýmto spôsobom vnímať svoju prirodzenosť. Že čo vlastne všetko ich v tom, v tom ako keby zväzku, ktorý nosia pod tými šatami, ako ich, to, ako ich to musí tlačiť k niečomu. Čiže ono je to len taká, také ako keby tlak v nádobe. že Už len chvíľu potrvá, kým sa ten tlak vyrazí, lebo Muži si to vlastne, oni chceli, aby ženy neboli príťažlivé pre vonkajší svet, aby nemali chlípne chúťky, aby nemali svoj názor na nič jednoduché, aby boli za niečím úplne skryté, ako keby si nosili na sebe nejakú krabicu stále, že sú v nej uväznené. A to je veľmi jednoduché a väčšinou takéto jednoduché, krátkozraké riešenia dopadnú. Často až tak tragikomicky nakoniec. Možno, že naše vnúčata budú zmenu tohto javu pozorovať naozaj ako nejakú, nejaký vzdialený film, že tragikomicky.
1: Manaj mi to tak bolo.
0: Dúfam pre Ja osobne teda som za to, aby boli v rodinách deti udržiavané v takej slobode, aby bol, im bola dopriata taká sloboda, že nebudú mať potrebu si riešiť svoje komplexy tým, že budú na seba nejakým spôsobom fyzicky uputovať pozornosť. Nedávno som sa dostala do kontaktu s rodinou, kde je matka odjak živa zaťažená veľmi na peniaze a na svoj zovňajšok a vždy si tým lapila nejakého muža, ktorý sa ulakomil na to, ako vyzerá, že sa s ňou môže ukazovať a teraz má 9-ročnú dceru, ktorá si dala na Facebook fotku, na ktorej vyzerá, ako keby sa predávala Vyslovene to je, vyzerá ako 15-ročná štetka a jej hlavným krédom, lebo ona je veľmi inteligentná, to dievča má predispozíciu po otcovi, tak jej hlavným krédom je, chcem byť právnička, aby som zarobila dosť. Aby som mala vždy dosť peňazí. Že prostě jej jediným životným cieľom je byť krásna a múdra, aby z toho mohla vyťažiť čo najviac financí. Hej. Takže to oblečenie má aj taký, aj taký charakter, že Ozaj to veľa svedčí. Iba o tom, iba o tom skrytom, skrytej bolesti v duši. Obidva extrémy sú toho príkladom jasným. Ale odbočili sme od témy ženských túžob. Z tvojich, alebo teda nechcem hovoriť, aby si hovorila o tých ľuďo, žienách, ktoré sa ti zverujú, ale celkovo o svojich priateľkách a o svojom okolí a o sebe. Za kými túžbami žien v oblasti sexuality sa stretávaš najčastejšie?
1: No, najčastejšie sa stretávam s tým, že sa ženám stane, že im odíde chud na sex. A z toho sú veľmi nešťastné, lebo sa boja. Boja sa, že ten partner si nájde nejakú, nejakú inú. Alebo proste mali, mali, mali to milovanie radi a chceli by to vrátiť späť. Takže vlastne toto je veľmi časná téma, k- kedy, ktorú vlastne riešime.
0: Povedz mužom, poslucháčom, prečo tie ženy strácajú chud na sex. Lebo veľa partnerov je aj z môjho okolia veľa mužov často odmietaných.
1: No, ale poďme teda, že bavíme sa o ženách, ktoré ten sex majú radi. Uh-huh. Hej, teraz sa bavíme o tých ženách, ktoré, ktoré, ktorým sa len niečo zmení. Hej, že uh-huh. pôvodne ten sex mali radi a príde nejaké obdobie. V podstate sú... sú Môžu byť viacej príčiny. Jedna príčina môže byť, ktorá vôbec nemusí súvisieť s mužom. To môže byť o, napríklad po porode alebo cez stehotenstvo. Pretože keď o, čakáme babetku v brúšku, tak vlastne o, počas tých mesiacov a vlastne aj počas mesiacov po narodení sa nám vybavujú programy alebo zážitky, ktoré sme my zažili. Čiže vlastne, keď má naše dieťatko jeden mesiac, alebo keď je v brúšku prvý mesiac, tak sa nám vybavujú tie pocity, ako my sme sa cítili, keď my sme boli v brúšku prvý mesiac a keď sme sa narodili. Čiže vlastne, keď po pôrode nastali nejaké bloky, kde ich vlastne <coughs> buď inkubátor, alebo že vlastne o ten, o matky od dieťaťa. O dieťaťa, a neprijate akýkoľvek, tak vlastne ten muž je tu najbližšie a na ňom vlastne nehodnú robiť čokoľvek, tak vlastne tá, tá žena akoby má tie pocity toho odmietania, aj keď ten muž nič nespraví, hej. Čiže vlastne rôzne, rôzne takéto veci vyplavujú na povrch, ako keby tá ženská sebahodnota uh, prechádza takou veľkou skúškou. Čiže vlastne častokrát tie ženy nemajú chud na sex, pretože nie sú sami so sebou spokojné a muž tým vôbec nič nemá. Takže vlastne preto to najhlavnejšie, čo, na čom pracujeme na, na terapiách a na ženských kruhoch je sebaláska. láska. Prijatie žena, aby prijala samú seba a svoje telo, aby sa vedela pozrieť na seba, naháť do zrkadla, aby sa vedela pohľadkať, aby sa páčila sama sebe. Lebo iba keď je tam toto, tak vtedy dovolí tomu mužovi, aby k nej prišiel. Pokiaľ ona mala veľmi ťažké detstvo, kde sú veľmi krásne ženy, ktoré odmietajú svoje telo, ktoré sa necítia pekné, ktoré, pretože otcovia, keď sa menili do puberty, mali nevhodné poznámky, alebo proste, keď boli maličké a počuli, ako otec komentuje matku a jej telo, tak vlastne tam sú veľmi veľké bloky v tom pohľade tej ženy samej na seba. Takže vlastne ten muž sa môže, neviem ako snažiť, ale tá žena jednoducho to nevie akoby prekročiť a stále sa vidí očami toho otca. Takže vlastne častokrát to nie je chyba tých mužov. Takže toto sú jedny príčiny. No a ďalšie sú tie, keď vlastne je všetko v poriadku a zrazu vlastne tá sexualita od, odchádza akoby alebo ochladíva, tak to môže byť odrazom um, nejakej partnerskej krízy. Častokrát býva, že na začiatku vzťahu tá sexualita žije vlastne, hej. Keď sa dvaja dávajú dokopy úplne, napríklad v nejakom zamestnaní kolegovia úplne to prúdi, iskri nevedia sa dočkať, kedy budú spolu sami. Teraz konečne sú spolu, možno sú chvíľu milenci, potom už je to riadny vzťah, a si to úplne užívajú, tú sexualitu. A zrazu sa začnú ľudsky spoznávať. Zrazu začnú zisťovať tie už prestanú hrať, už už tam nie sú tie... Áno, už tam nie sú iba tie hormóny a to, čo na začiatku vlastne si vysielame a sme zaslepení a začíname sa vidieť v tej pravde a presne ako si povedala začíname narážať vlastne na začneme akoby trieť o seba alebo ako keby začíname spoznávať tie miesta kde vlastne s tým partnerom sa akoby trieme alebo kde sú vlastne tie hrany no a vtedy vlastne keď sú častokrát prichádzajú sklamania a žena sa cíti, že dovtedy hm, jej partner stále počúval, šímal si ju na každom rande, hlboko pozeral do očí každé slovo hltal a zrazu prešiel rok a teraz idú spolu na dovolenku a on sa aj vôbec nevenuje o, stále pozera na mobil alebo proste odíde tá celá pozornosť a tá žena sa cíti sama cíti sa sklamaná, keď za ním príde a chce hľada tú blízkosť, tak on ju ofukne, že čo je hysterická, však to je normálne, však všetci to robia, však čo, čo rieši, však oddychuje po práci, alebo ja neviem. A tak to vlastne, keď žena zrazu zažije pár takýchto sklamaní a jej srdce akoby zatvrdne, tak potom zrazu odchádza už tá túžba po ňom. Uh-huh. a potom sexuálnom stretnutí sa Na celý
0: čas napadá jeden taký úplne jednoduchý príklad, kedy vlastne žena môže stratiť chudná sex a to je vtedy, keď dlhodobo nedosahuje orgazmus pri, pri milovaní ale ne, nevie to tomu partnerovi povedať. Hámbi Alebo. sa. Že je pre ňu napríklad jednoduchšie to predstierať. Vieš, ako s tým niečo urobiť.
1: No ale ak žena dlhodobo nemá orgazmus, znamená, že ho nemala ani predtým. Lebo pokiaľ ho mala, tak vlastne vie toho partnera alebo vie to spraviť v tom sexe tak, aby ho zažila aj s týmto partnerom. Takže, áno, ak žena nemá vôbec, alebo nezažila v svojom živote orgazmus, tak áno, ako dá sa pochopiť, že že ten sexuálny styk je pre ňu niečo veľmi také akoby nepotrebné a také nepriemné. A
0: praktické odbytie si nejakej povinnosti, aby ho uspokojila.
1: Áno, lenže to je presne o tom, ako, ako o všetkom živote, že keď
2: uh,
1: ja raz zažiť tú blízko so svojim partnerom a teraz je to jedno, či je to sex alebo vz, iba tá bežná komunikácia a vzťah a neviem to zažiť tak je na mňa, aby som to začala hľadať. Aby som z hlky duše zatúžila a použila všetky cesty a všetky spôsoby, aby som sa k tomu cíteniu seba, cíteniu jeho, k tým skutočným stretnutiam dostala. Pokiaľ niekto nechce, tak to je ťažko.
0: Ženy sú v tomto ale také o mnoho otvorenejšie, že oni keď jednoducho cítia z tej svojej prirodzenosti, že nejak to chcú, a chcú tomu priviesť partnera, tak ako keby narazia už na prvý, m, už pri prvej myšlienke k tomu, že idem toho partnera naviesť, zrazu narazia na to, že sa na ňa pozor a povedia si, on to nepochopí. A sú také, potom je iný level, že skúsia to, ale on to nepochopí v realite. Uh-huh. A potom sú také, ktoré to budú do neho búšiť búšiť, 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 a v jednej chvíli si povedia, to nemá zmysel a dajú od toho ruky preč. Že, vieš, chcem ti povedať, že ja som sa vo svojom živote stretla s väčšinou mužov takých, ktorí jednoducho ani som im to poriadne nedokázala vysvetliť tak, aby rozumeli tomu, že čo vlastne chcem, alebo som nenašla vhodný spôsob. Vieš, že čo má tá žena spraviť, keď má toho muža rada, ale po tejto stránke jednoducho im to neklape preto, lebo sa nedokážu stretnúť ani v tom pochopení.
1: No, potom sa nevedia stretnúť ani v tom skutočnom živote. No, je to tak ako vo všetkom, presne čo si povedala, že žena, kým sa rozhodne opustiť toho moža, najs iného, vyskúša to a jeden spôsob, alebo tisíc a jeden spôsob, ako to spraviť. A až fakt, keď sa fakt nedá, ale fakt nedá, tak vtedy ide ďalej. Takže, si myslím, ženy? že to nie je problém. Nie je problém nájsť ten spôsob. Problém je nájsť tú odvahu alebo tú, tú svoju sebahodnotu, že ja že v to, čo ja verím, že tá sexualita, mož, alebo častokrát ženy sa rozplačú pri tom, keď napríklad počujú zážitok na kruhu inej ženy, ktorá vlastne zažila tú hĺbku a tú blízkosť. A vtedy sa rozplačú a si povedia, že a toľké roky som sa klamala, že to, po čom ja túžim, že akože neexistuje. Že to je iba vo filmoch. A teraz vlastne zrazu počujú, že to je možné. Ano. A vtedy vlastne uveria, že môžu za tým ísť, takže vlastne Tie ženy, iba vás vyzývam k tomu, že to, po čom túžite, existuje a že choďte za tým. A keď to neviete nájsť s týmto partnerom, tak choďte ďalej.
0: Čo také ženy, ktoré nechcú toho partnera opustiť a ako keby sa už zmierili s tým, že jednoducho ich sexuálny život je dopra
2: no, je. Že len dopraje,
0: jasné, že je to ich voľba. Ale... No dobre. Čo môžu také ženy urobiť, ktoré majú úplne zatvrdnutých chlapov, ale nechcú od nich odísť?
1: Ako... Partner je vždy našim zrkadlom, takže ak mám úplne zatvrdnutého partnera, znamená, že ja som zatvrdnutá. Ak má môj partner nepočúva, znamená to, že ja seba nepočúvam. Ak môj partner nevie byť ku mne nežný, znamená, že ja neviem byť než k sebe. Takže vlastne častokrát o, to je presne, čo som hovorila, že ten partner nás častokrát nevie prísku nám bližšie lebo my okolo seba, držíme tú obrovskú stenu a ani o tom nevieme. Ne, nevie sa, ako nám približí, lebo uh, my si myslíme, že ako niekde na podvedomej úrovni, že, sa k nám, že sme až také hrozné, že sa ako nám ani nedá priblížiť, a že nechceme k sebe nikoho pustiť. Takže reálne, čo ta žena môže spraviť, je začať hľadať všetky cesty, ako sa stretnúť sama so sebou, ako sa začať mať rada, ako odhaliť všetky. Uh, pracovala som alebo teda ešte mám rozpracované s jednou, s jednou babou, ktorá vlastne hľadá, keďže je to cez mail, tak ona vlastne hľadá všetky tie bloky, všetky tie programy o sexuality, hej, u nej doma, ako to vlastne všetko bolo. Čiže vlastne, čo môžeme my spraviť, je začať hľadať, že čo vlastne ešte stojí medzi mnou a, a, a tým skutočným stretnutím sa s mužom.
0: Máme mail ďalší od Gabriely. Píše, ahojte, babi, mám troška zhum- humornú symbolickú otázku. Nemáte ešte na to vek, ale čo si myslíte o tejto pesničke? Je pravdivá? Preto pán boh mladých ľudí lúbi, bo sa lúbia ako dva holuby. Preto pán boh starých ľudí tresce, lebo sa im milovať už nesce.
1: Mm. <laughs> Milé.
0: No a čo si ty myslíš o tom? Je to pravda?
1: Že sa starým ľuďom milovať nechce? No ja verím tomu, že keď budem stará, tak sa mi milovať bude ešte chcieť a keď sa mi nebude chcieť tak to nebude preto, že tá moja sexualita je mrtvá, ale že to bude preto, že budem, budem živá a naplnená možno niečím iným ale počula som o starších pároch kde vlastne tá sexualita žije a vie prežiť
0: Práve preto, že si ju v živote a v partnerstve budovali tak, ako si hovorilo, že hľadali tie stretnutia, až kým sa nedokázali naladiť na to, že aj keď to už nemajú raz za dva dni, ale už to majú treba z počiatku raz za týždeň, a potom raz za mesiac a tak, tak už je to také plnohodnotné, že ich to naplňuje do konca
1: života. Áno, napríklad Tomás pedroli, je už v podstate tiež taký starší pán, ktorý chodí ku nám na, na rade s deťmi, vlastne bol aj so svojou partnerkou, ktorá je Japonka. Ona pracuje takisto so ženami, so ženskými kruhmi, robí masáže ženské. Vlastne on takisto pracuje s týmito témami, alebo to veľmi podnetné pre mnohých ľudí v mojom okolí to celé, ako to viedli a ako vlastne hovorili o tejto sexualite. Mne sa zdá, že teraz v septembri prídu, tak ti odporúčam ich sem pozvať. Hej. Aj s nejakým prekladateľom. A prekladateľom, by to za to. Hej,
0: Pred dvomi týždňami Aleš spomínal o, o ako sa volá ten švedský učiteľ, Peral per Albuma a jeho manželku, že aj u nich tá sexualita je ešte stále zdravá, aj v tom veku, kedy on už vlastne chodí o paličke. Takže... Naozaj to závisí od toho, ako vy pristupujete k svojej vlastnej sexualite. Veľmi. Ďalší mail sa týka intimity dospelých a v súvislosti s deťmi? Ako môže vplývať intimita v manželskej posteli na deti, pred ktorými je odhalovaná? Myslím si, že to považujú za násilné vtieranie sa do ich vlastnej intimity a dosť ich to môže zraňovať. Je to svet, ktorému nerozumejú a spôsobduje to v nich chaos, lebo na to nedozreli. Je to ako keď žena cíti zvieracie chlípne pohľady slabých, zotročených mužov a bojí sa ich? Milan...
1: No, ja môžem zase len povedať na za seba a za svoj pocit. O, ja si myslím, že hovoriť o sexualite doma, áno. O, určite nezakrývať oči, keď v televízore je nejaká príjemná romantická, erotická scéna svojim deťom. O, keď sa na niečo deti opýtajú, určite áno. O, čo sa týka milovania, ako, určite by som si, presne ako to povedala si, že je to nejaké vtieranie sa do ich priestoru, že ak je to tak, že sa v noci milujeme a náhodou sa to dieťa zobudí, tak to beriem, že, že vstúpilo akoby do deja a určite ho treba do toho deja akoby zahrnúť v tom zmysle, že zobrať na to ohľad. Čiže prestať s tým, čo sa deje a netvárime sa, že my si tu pokračujeme a nevidíme ťa. Hej? Mm-hmm. Čiže proste Áno, my sme sa to milovali, ako určite sa ne, nezatvári nejaké vystrašenie, že oh, pre Boha, teraz hej, hodina, že tu sa deje niečo strašné uh, špinavé a neviem, aká ty strastala, my sme ťa poškvrnili. Čiže iba normálne vlastne, hej, my sme sa milovali, ty sa zobudil a teraz buď aj ísť alebo proste už, už sme treja, už sa program zmenil, takže normálne sa program zmenil a Ideme v tom zmenenom programe. Áno, lebo Na...
0: vlastne tým deťom, o, ako sa zachováme v situácii, keď, sú, keď sa deti nechtiac alebo ako si tak plynule toho zúčastnia tým, že nás pritom prichytia tak ak, podľa toho, ako sa zachováme taký program, im odovzdáme možno ich vlastnú dohodu o svojej sexualite. Mm-hmm. Keď vidia, že rodičia sa ľúbia, že sú spolu šťastní a že si to vychutnávajú alebo partneri v tej domácnosti, tak to pre dieťa bude dobrý odkaz do budúcnosti. A ono to nebude posudzovať. Pokiaľ sa to nedeje priamo jemu, že to nezažije fyzicky na svojej koži, tak je to pre neho iba niečo, čo, čo pozoruje pre dieťa prirodzené, pokiaľ je to prirodzené pre rodiča. Ja si pamätám ako dieťa, že die, otec bol schopný vyhodiť celý časopis z vlaku, z idúceho, keď videl, že tam je fotka ženy, ktorá mala odhalené prsia. A ja som mala veľmi dlho strach sa dotýkať sama seba. Mhm. Kvôli tomu. Alebo keď sme, keď sme, našli sme knižku o pôrodoch, kde bolo nakreslená poloha, pri ktorej sa splodilo to dieťa, hej, nejaká základná, a detko ju začarbal čiernou ceruskou. A ako keby tá sexualita vôbec neexistovala.
1: Áno, to vie presne narobiť. narobiť a deti sú, toho, deti sú z
0: toho potom pomílené na rôzne štýly. Jedni z toho majú potom celoživotný strach a druhé sa práve snažia až extrémne a zvrátene objavovať všetko, čo sa deje.
1: Áno. Áno, ale no áno, presne, ale zase uh, neviem si predstaviť, lebo to viem, že tiež nejaký uh, robia, že sme niekde v miestnosti, normálne ako deti sú hore a že teraz by som sa začala, alebo jedno deťa dokonca, sa tam niekde hrá a ja sa vám teraz začať milovať s partnerom. Že to mi príde ako, ako ignorácia tej tretej akoby osoby, lebo sme treba v jednom priestore a všetci sa vnímame. Jeho to pletie,
0: a neviem, prečo, čo sa deje, no. prečo
1: by som mala robiť niečo také toho hlboko intimné, čo jeho akoby vyradiuje z možnosti sa zapojiť?
0: Píše nám poslucháč hneď dve, dva e-maily naraz a ja ich prečítam. Sú zaujímavé. Preboha! To, čo ste tam dali? Dve kravy. To je jeden jeho mail a druhý, verím, že ten váš host ešte nezažil poriadny sex. Tá tak, moja hostka.
1: Tak nech zažila... ešte napíše tretí mail. Dobre, tak my si na to že Ako to myslí?
0: Maťka, povedz mi, prosím ťa, odpovedz Erichovi. Zažila si už poriadny sex?
1: Možno v jeho meritku nie.
2: Viete, <laughs> teda, čo to znamená? Vo, jediný.
1: V jeho meritku som určite poriadny sex nezažila, takže môže pokojne spať. <laughs>
0: <laughs> môže si ho ísť odžiť sám. Asi tak. Pustíme si už pesničku, lebo už sa veľmi dlho rozprávame. A ty si prichystala pekné pesničky, aspoň určite, lebo ťa teda poznám, že máš dobrý vkus. Tak uvidíme možno. Sa... Keď sa mi nebude páčiť, tak ťa potom sprdnem. <rý> <rý> <A> <rý> ideme sa rozprávať o tom, že prečo teda si taká osvietená, <rý> vieš, aké to je, zažiť poliadny sex a prečo teda tento náš posluchač tvrdí, že si ho nezažila. To je úplne... Teraz som sklamaná z teba normálne. <rý>
1: Ešte to je milé, že príde aj taký mail, že pustí tú pesničku. Už ty pustila? Sadaj slnko, sadaj. Á, to je moja, mojich deti teraz obľúbená.
2: Sadaj slnko, sadaj za zelenú horu za zelenú horu sadaj usinaj. Sadaj slnko, sadaj za zelenú horu za zelenú horu sadaj usinaj. La la lej, la 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 lej. la La lej, la 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 ley la 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 ley la la ley la 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 la
0: Sme teda nášho milého poslucháča, ktorý uh, prejavil svoj názor, uh, požiadali, aby nám napísal, uh, čo je teda podľa neho poriadny sex. A inak mňa by to celkom zaujímalo o takých úplne cudzích mužov a žien, uh, aby len tak v krátkosti popísali, že ako si oni predstavujú plnohodnotné sexuálne prežívanie a, a celkovo ten celý akt. Ty brďo, čo to mám na rukách? No nič dobré. to som teraz zbadala. Ale skôr než nám možno niektor, niektorý z poslucháčov napíše, ako si to predstavuje, alebo skôr než príde ďalšia otázka. Tak sa posuňme kúsok ďalej a poďme sa rozprávať o tom, že ako tá žena, ktorá príjme svojho partnera k tomu, aby ju vnímal, a aby teda korešpondoval s, jeho, s jej pocitmi a teda mu to aj opláca naspäť, lebo to mi príde ako taký, um, aj by som to nazvala tak prakticky, že férový predpoklad, že sa spolu naladia, uh, tak uh, je tam hneď taká drive istota, že keď sa teda naladíme, že už to bude vždycky len vynikajúce?
1: No v ten večer, hej. <laughs> <laughs> Jasné, že <v> <laughs> To je to, že tá sexualita je živá, no? Takže to je vlastne
0: také, že aj v tých vzťahoch, kde už to poznajú, to nalaďovanie, tak to môže tak všeliako sať hore-dole. hej. Mm. Že použi- sa stane to, treba zíba, v, v jeden deň to bude ako praktické um, vyvetranie svojich um, nahromadených nejakých sexuálnych pocitov a na, na, o týždeň na toto to bude dokonalá harmónia tiel a duší a všetkého.
1: Áno, ja si myslím, že je to rôzne, je to presne pola toho, kde sme práve, ako sa cítime a v tom je je vlastne tá sila. Ako zažila som veľa razy, že, že presne ako sa to hovorí, že po hádke že po hádke je ten sex taký nejaký iný. Pri uzmierovaní, myslíš? Pri, pri uzmierovaní, ako, ja by som to nenazvala, že sa uzmierujeme milovaním, ale že keď je vlastne tá energia taká, že je to vyhrotené a ty si debil, ty si krava, a niekedy to môže byť aj, že tak ja ťa kašľujem, poďme sa rozísť, hej? Uh-huh. A že si akoby doprajeme to, že aha, že ten človek tu zrazu možno ani nemusí byť, hej? Že vlastne to ego naše v tej hádke, to vyhrotí až do toho stavu, že že si to akoby povieme že tak každý ide inde a na chvíľu si zažijeme ten priestor že aha, by bolo, keby tu ten človek nebol. A zrazu príde tá pokora, také stišenie a potom keď naozaj ten partner príde do tej blízkosti a sa môžete ovoňať, zblížiť tie, pole, tie polia sa pretnú, tak je to opäť také akoby prvý raz alebo je to zase také niečo iné že si tak človek toho, toho druhého vážia je tak inak zase nacítiť. Takže keď je to živé, je to stále iné a v tom je, v tom je tá sexualita krásna, keď je stále iná. Keď je to niekedy živočišné, je to naozaj možno niekde v kabínke, v hm je,
0: je to dôležité, aby sa tí ľudia, ktorí chcú dosiahnuť sexuálnu harmóniu, aby sa vedeli hrať?
1: No, mne sa to páči, to hranie.
0: Ale akože je to, je to veľmi individuálne, hej? že môžu dosiahnuť harmóniu aj bez toho, aby boli takí skutočne hraví, že sa v tom jašia a bláznia. Či je, to, či je tá pestrosť taká naozaj dôležitá?
1: No, ja som mala jednu kamarátku, teraz teda neviem, ak to bude počúvať, či bude mať prušvich alebo nie. Uh-huh. A ona urobila svojmu partnerovi... Skúžeme menovať. No tak to určite. <laughs> <laughs> urobila svojmu partnerovi prekvapenie, že si nakrk zaviazala mašličku a na telo si nakreslila čiaru v šípku, akým smerom má ten partner ísť, ako ju má boskávať. Takže mne sa to veľmi páčilo, ako ten nápadá. Páčia sa mi takéto rôzne hry pri milovaní, keď som tam prídu.
0: Aj, hadam ani nepoznám ženu, ktorá by, keď má rada milovanie, že by nebola hráva, že by ju to nebavilo. Ale čo taký partner, ktorý v to považuje za Sice vlastne, kebyže, kebyže to bereme všetko tak, že keď tí dvaja ľudia k sebe nepasujú, tak spolu nemajú čo robiť, tak by sme sa vlastne ani nemuseli baviť o tom, že riešiť nejaké problémy. Vieš,
1: no či... napríklad, napríklad poznám taký príbeh, že dvaja manželia, že tá sexualita bola veľmi, veľmi zablokovaná, možno ešte viacej zo strany toho muža, keďže vlastne predtým mal iba jednu partnerku pred tým manželstvom a keď sa rozviedli tak ten partner si ako keby vychutnal druhú pubertu vlastne v tej svojej prvej puberte ešte nemal tú svoju sebahodnotu ešte nebol taký odvážny, ešte nevedel by zbaliť babu alebo nevedel si vlastne tú sexualitu tak užiť a vlastne po tom rozvode začal tie ženy spoznávať ako to neznamená to, že vystriedal 30 he, ale proste možno ich bolo niekoľko a vlastne ako až po tom rozvode zistil že čo tá sexualita je Aha. ako môže vyzerať. A potom on hovoril, že možno keby to bol zažil pred tým manželstvom, tak to celé manželstvo môže dopadnúť inak. mohlo dopadnúť inak, keby mal tieto skúsenosti.
0: Keď sa teraz o tom, keď si to začala, tak mňa hneď napadla trebárs taká katolícká rodina, alebo veriaca, kde tí partneri z predmanželstva nemajú skoro žiadne skúsenosti. A, ale chcú, aby ich manželstvo bolo harmonické a šťastné. Existuje pre takýchto ľudí, dokážu sa vôbec naladiť na seba tak, aby vedeli, čo, čo chcú, keď napríklad, ako si povedala, sú v nich tie bloky, že v rodine katolíckých alebo v rodine veriacich ľudí sa sexualita považuje za tabu?
1: Musím povedať, že, že o tom je veľmi málo. Viem len o tých ľuďoch, ktorí v detstve boli takto vychovávaní, a v dospelosti už to akoby zlomili. A viem, že tá kresťanská výchova na nich takto pôsobila. Neviem o pároch, ktoré vlastne boli, alebo teda sú kresťanské, že ako vlastne im to funguje. Viem, že oni tam majú nejaké stretnutia, týždňa manželstva, kde sa hovorí veľa o komunikácii, o vzťahu, ale o tej sexualite veľmi, veľmi málo. Takže... Myslím si, že v tom sú sami. Myslím si, že je to individuálne, určite sú také páry, také, 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 ale myslím si, že je to veľmi individuálna práca, veľmi individuálna cesta a že sú v tom skutočne sami tie páry a že nemajú tie kresťanské páry až tak možnosť s tým niečo spraviť, aké máme možnosti my. Že Možnosti to majú,
0: ich nepovažujú za tak dostupné pre seba. Že jednoducho... Ako v, v tom, v tom kde útonované. oni sú,
1: si ja myslím, že to majú ťahšie, uh-huh. ako my.
0: Máme mail, ale ešte by som predtým chcela povedať, že ja. ó, alebo nechám si to radšej, možno, že iba tak okrajovo spomeniem, že ó, o pár týždňov budeme mať v štúdiu namiesto teba jednu ženu, ktorá predáva svoje telo za peniaze a ó, Práve táto osoba mi rozprávala o tom, že najviac jej klientov, lebo ona má také akože vyberané, vyberanú klientelu, tak hovorila o tom, že v jej prostredí sa najviac vyskytujú práve muži z katolického prostredia. Že sú to muži z rodín, kde nemajú absolútne žiadnu ani, ani šancu sa uchopiť nejako tej zdravej sexuality, a že je to pre nich tak veľmi frustrujúce, že prichádzajú za ňou, ale dokonca, a to bolo pre ňu veľmi zaujímavé, že a, oni si udržiavajú len ju. Že nechcel byť tej svojej žene fixne neverný, ale potrebujú nejakým spôsobom sa vyventilovať a niečo zažiť a skúsiť a dokonca ako keby sa s ňou aj radia, čo odňašajú
1: potom domov. A Možno vďaka tomu ten vzťah doma oživia a už nebudú musieť chodiť k nej a nájdu to tam. To by bol krásny záver takého, <laughs> príbehu.
0: Len aby sa potom tá žena nedozvedela, že čo sa deje. Mm. Možno, že by bolo fér potom, ale asi, asi by to nevyšlo, keby prišli za ňou a povedali, počuli drahá. Tak ja naozaj chcem, aby sme spoznali uh, niečo, čo pre nás obidvoch bude naplňajúce a čo nás bude uspokojovať. Tak som si proste našiel na chvíľu bokovku, aby som to našiel. Ale to by asi tá žena Ono bysie, je to
1: niekedy na, naozaj veľmi ťažké, keď uh, um, sme v manželstve s niekým, kto je naozaj veľmi, veľmi zablokovaný voči týmto veciam, voči tejto sexualite a naozaj sme kresťansky vychovaní, kde tie hodnoty, kde tá rodina, celé naše okolie ako žiadny rozvod neprichádza do úvahy. máme to od detstva sugerované, že rodina je na prvom mieste a tie deti a vlastne proste neprichádza do úvahy. A tam nič iné, ale ten náš partner je skutočne ako zablokovaný a môžeme sa veľmi snažiť a cesty, tak ja si skôr myslím, že sú tí muži, ktorí teda za ňou zajdú v tomto prípade ako odvážni a zdraví v zmysle ako zachrániť sa prežiť. Hej, že, ako, že výdu na ten čerstvý vzduch sa nadýchať, aby prežili.
0: Hej. Pre mňa v tomto boli veľkým milníkom deti, ktoré mi vlastne ukázali, že oni všetko vidia, všetko cítia akékoľvek naše výchylky, oni okamžite spoznajú a reflektujú na ne. Myslím výchylky z našej prírodzenosti, že sa cítime smutný, frustrovaní, nedostatočný a tak. A keď chceme, aby naš, naše deti boli šťastnejšie v živote, aby mali plnohodnotnejší život ako my, tak jediné, čo môžeme urobiť pre ne, aby to mohli oni dosiahnuť, ak vidíme, že sa ešte od nás učia, že ešte sú pri nás, je Snažiť sa robiť veci, čo najviac, najväčšom súlade sami so sebou, so svojimi vnútornými potrebami. Ak to dokážeme, tak tým pomôžeme nielen tomu, aby naše deti sa mohli slobodne vyvíjať a brať si príklad aj od nás, lebo najhoršie je, keď si zoberú príklad z toho, že moja mama nikdy nedosiahla uspokojenie v sexualite, tak asi to je normálne, hej? To myslím teraz ako príklad. A, a tak... No. Idem k tomu mailu. Ahojte. Hovorí sa, že žena jednomyslí, druhé hovorí, tretie chce a štvrté urobí. Chcem sa opýtať, dá sa spolahlivo rozlíšiť laškovné, ženské, nie a skutočné? Pýtam sa preto, aby sme obaja nekončili sklamaní. Krasná
1: otázka. No, to je veľmi diskutabilné, lebo ja som si myslela, že dá až kým som sa vlastne nerozišla s mojim mužom, ktorého v podstate ľudský mám veľmi rada a celé moje okolie, keďže on vlastne ešte nechcel prijať ten rozchod, tak vlastne mi hovorilo, že s ním laškujem a že vlastne ako by tým, ako sa s ním milo rozprávam, že mu stále vlastne dávam šancu. A ja som v to vlastne nechcela veriť, lebo ja som to tak nemala ale on si to skutočne tak načítava. A vždy, keď som k nemu bola chvíľu milá, zase sme spadli do toho istého. Zase prišiel bum, zase som na neho bola nepríjemná a tak toto išlo dokola. Takže, milí posluchať, je to veľmi ťažké rozlišiť. Môžem aj ja k tomu niečo povedať, konne. lebo
0: toto je fakt, že veľa chlapov má s týmto problém, že nevedia, kedy to žena a kedy to nemyslí vážne. A keďže Ženy v podstate, síce tak, ako ste to vymenovali, že jedno chcú, druhé myslia, tretie urobia a ešte neviem, čo tam bolo to štvrté, tak netreba im na to skočiť, ak tomu nerozumiete. Pokiaľ to nevieš čítať, tak jednoducho nekonaj nejako. Alebo respektíve v tej danej situácii jej daj proste najavo, že ne, nerozumiem, nechcem to pokaziť. Lebo alebo toto to, to, to je taká moja rada, pretože uh, keď raz si žena bude myslieť, že uh, ste jej skočili na lep, keď si to všimne, tak to je ako s koňom. Keď vám koň raz ujde, tak už bude stále skúšať, že kade by mohol újsť, lebo už vie, že sa to dá. A to isté je to je s tou ženou. Že, ale fakt je to tak, no proste to vidím aj. Ale to isté platí pre všetkých. Pre všetky živé bytosti no, na planete, ktoré majú uh, chuť niekoho si ako keby ochočiť. Že muži sú v tomto veľmi jasní. Muž, keď niečo povie, že takto to je, tak takto to je. Žena nie. Ale pokiaľ jej muž dá priestor, aby mohla manipulovať, že povie nie a myslí áno, a teraz ty, sa, ty si domyslí, a on je skočí na tú hru, tak automaticky vždy, keď bude tá žena ho potrebovať zmiasť a získať od neho to, čo potrebuje, tak to proste dostane práve takýmto spôsobom. Takže môžem ti povedať, milý Andrej, že žensk, ak nevieš, či je to skutočné, alebo nie je to skutočné, tak je proste neskoč na tú hru a urob to, čo cítiš. Keď to pokazíš, alebo to nejakým spôsobom ne- nevíde, že tvoje pocity, ktoré boli úprimné, na ňu nezapôsobili, tak to proste nemusí byť osoba, ktorá k tebe má patriť. Že to tak naozaj nemusí len preto, že ste sa stretli a že si treba dlho bývajú chlapi sami, tak robia pre tú ženu, ktorú stretnú čo, všetko, čo je na očiach, vidia. Nastavia si to u nej ako jasnú vec, ktorá sa má diať už do konca života a zrazu, keď už ju má ako keby istú, tak po nejakom čase už tým prestane. A tá žena sa čuduje. halo, tak ako povedala dneska maťka. A prečo si s tým prestal? A teraz vlastne zistia, že ten chlap nikdy nebol prirodzený a že všetko robil len tak, ako, aby tej žene vyhovel. No, máme ďalší mail, me&je, yeah, či m&je. Yeah. Ahojte, mne osobne sa páči, keď na začiatku máme predohru, nežne sa boskávame, hladkáme, potom sa dostaneme do stavu, že jeden druhého chceme a začne sa náš spoločný príbeh. Strašne sa mi páči, keď sa na svojho partnera pozerám a páči sa to aj jemu. V tej chvíli si to veľmi užívame. Celé je to úžasné, keď si človek predstaví, že dvaja rozdielný ľudia sú v tej chvíli jedno. Ako náhle to celé skončí, pre mňa to ešte nie je koniec. Páči sa mi, keď ma partner vezme do náručia, privinie ma k sebe. Veď to poznáte, tá chvíľa po. Prajem pekný večer a dobre rozprávate.
1: Krásne, hej. zo srdca mojho tiež. Ja by som tam ešte
0: píchla do tohto, hej, lebo tiež to tak mám, a mám to šťastie, že aj Joško to má takto, tak mňa ja by som tam ešte do toho pichla ten, tú chvíľu, počkaj, ja to tu hľadám v tom maili. začína ten spoločný príbeh, keď sú dvaja rozdielní ľudia, jedno. A práve tam je ešte jedna taká vec, ktorá mne tak často rezonuje pri milovaní, že to jedno je, ako keby som zrazu toho človeka videla ako svoju neoddeliteľnú súčasť, keď sa na, keď sa na neho pozrem. Keď si uvedomím, čo cítim a aké je to splnutie silné, tak zrazu mi príde ako moja úplne neoddeliteľná súčasť, ale aj duševná, aj fyzická. Potom počas dňa je jasné, že keď zažívame normálne, bežné denné situácie, tak ho berem zase ako niekoho, kto nie som ja, ale ako náhle nastane nejaká situácia konfliktná, tak si spomeniem na tú chvíľu z toho milovania a veľmi mi to pomôže v tom, že veď my sme vlastne jedno. A keď ho milujem, a spomeniem si práve na tie plnohodnotné zážitky z toho ozaistného práveho milovania, ktoré ak zažijete raz, tak pochopíte, že vlastne to, tento človek je ten, koho milujem, tak nie, že mu odpustíte, ale pochopíte a budete sa snažiť pomôcť, aby tá situácia, v ktorej ste sa dostali trebárs do nejakého konfliktu spoločného, sa krásne rozpustila. Aby bola pochopená, prijatá a vyriešená v harmonii, v láske. Lebo práve to milovanie, ak je skutočné, tak je uh, tým istým pre mňa, aj po, po desiatich rokoch možno, uh, alebo po 50 tým istým, čo tie prvé chvíle, keď sa ľudia spoznávajú a dávajú sa dokopy. Často sa z toho dá čerpať. Neviem, Maťka, stalo sa ti to pri tvojom súčasnom partnerovi, že, si, že v, čas, v situáciách, kedy o, ma, ste mávali nejaké problémy, tak si si spomenula na to, aké krásne to bolo na začiatku, že prečo vlastne ťa oslovila, prečo ho tak žerieš?
1: To ani nie. <laughs> <laughs> o, čo sa mi stalo naposledy, bolo veľmi zaujímavé, že mali taký ťažší týždeň za sebou a mala som nazbierané teoriadne veľa a urobil niečo, čo ma strašne sklamalo. som mo, z môjho pohľadu nezachovala ne, ako muž. Ma sklamal. A nedokázala som ho v tú chvíľu akoby... Uh, nedokázala posverniť. som vôbec... Nie, nedokázala som sa naladiť na to, že ho mám rada. Pre mňa to bol uh, hajzel, ktorý mi ublížil a zlomil mi srdce. A <laughs> A to bolo jediné, čo som bola schopná vidieť, lebo tá bolesť bola cez celý môj hrudník. No a vlastne, keď som prišla domov, tak som si konečne ako dala sa do svojho klubka, do takého svojho ticha, zapala som si hudbu a mala som telové sviečky, čakrové. Tak som si dala čakrové sviečky, dala som si ich na, na brušné čakry, nadbrucho, podbrucho a potom som si dala na srdcovú. A som prosila, nech sa mi vlastne vyčistí srdce od tej bolesti a nech uzriem, či ho mám naozaj rada alebo je to len zvyk. A vlastne ako som bola v tej stave tej meditácie a vlastne tá sviečka pracuje veľmi dobre, tak ako by tá bolest odišla a som ho uzrela. Uzrela som, že to všetko, čo vlastne pre mňa robí, to všetko, čo s ním zažívam, to všetko zrazu bolo obrovské a to moje sklamanie, čo pred chvíľou som cez nevidela vidieť, tak sa mi zdalo ako malé zrniečko oproti tomu všetkému úžasnému, čo s ním zažívam. Takže to vlastne celé odišlo.
0: <hým> tak vidíš, toto, toto je asi potom podľa toho naozaj, že ako ten človek, na, na koho narazí a čo, čo sa v jeho živote odohráva. Poznám páry, ktoré považujú svoje, svoje partnerstvo za akýsi osudové, stret, a za akýsi osudové stretnutie máš skúsenosti s tým, že keď niekto to má ako osudové a niekto to vníma ako, že mám niekoho, koho lúbim a som s ním rád, že takéto vzťahy môžu treba plnohodnotne plynúť aj až do smrti. Že aj, keď sú také, aj keď ten pohľad tých ľudí je taký rozdielný, lebo ja to, ja to vnímam, že mám treba v živote nejakých partnerov a potom zrazu si príde niekto a poviem si, že to je ten osudový a, a ty vlastne ani nevieš, že či je alebo nie. To sa ti vyvíja postupne časom. Ale sú partnerstva, ktoré sa ani nejako neoznačujú, ani sa nejako nenalepkujú a tí ľudia sú spolu šťastní a hľadajú spoločné riešenie všetkých problémov, aj keď sa nejako nenalepkovali tou osudovosťou alebo tým pravým.
1: Uh-huh. O, ja mám takú skúsenosť, že čokoľvek môže vyzerať ako osudové. Zažila som veľmi osudové stretnutia, kde na začiatku šlahali iskry a blesky a vyzeralo to, ako keby sa nebo rozostúpilo len aby sme my dvaja sa mohli stretnúť. A malo to veľmi rýchly spád a veľmi rýchly vývoj, kde sa veľmi rýchlo ukázalo, že vlastne nie je hej. Čiže vlastne tie efekty, mne to príde častokrát, ako že tie partnerstva sú naša nejaká cesta. A keď si niečo s niekým máme prejsť, tak ten vesmír vie použiť veľmi pekné efekty na to, aby tých dvoch najsný čas spojil. Takže ako ja už na tie efekty nejako neverím.
0: Uh-huh stále zamýšľam nad tým mailom, čo sme dostali ako posledný, čo som čítala, že je to také... Keby som toto ukázala nejakému mužovi alebo prečítala, ktorý uh, z, zakladá svoju sexualitu, aj vôbec vnáša tú predstavu o, svojho o sexualite do vzťahu na základe porna, tak by ani nerozumel, čo mu čítam, by sa mu to zdala, ako keby som mu nejaký článok z novín.
1: Hej, hej, to môže byť jasné. Mne sa páči, že čo tam si čítala, že, že keď vidí, že sa to tomu partnerovi páči. Že pre mňa sú tiež akoby veľmi silné momenty tej sexuality, a to nemusí byť ani pri milovaní, keď počas dňa alebo niekedy vidím, že, že toho partnera priťahujem alebo zrušujem, že sa na mňa pozrie, na nejakú časť môjho tela alebo že sa ma niekde iba tak dotkne alebo že sa na mňa pozrie do očí a vidím tam tú túžbu čo vlastne vidieť to v tom, alebo cítiť to z toho partnera je veľmi príjemné
0: Závisí to od ženského naladenia, alebo to tak je u všetkých žien, že je to pre teba vzrušujúce, len keď to vyplýva z takej jeho skutočnej mužnosti. Lebo teraz som si predstavila napríklad, že joško niekedy, keď chce prejaviť, že má na mňa chuť, tak to robí taká opička, že tam začne robiť nejaké somariny. Hej? A to pre mňa vôbec není vzrušujúce. Pobaví ma to, skočím na to, lebo sa s ním milujem rada, ale príde mi to také ako neveľmi príťažlivé. Je to také skôr také detské ako mužné.
1: No a to by tiež bolo zaujímavé hľadať, že čo za tým má a že prečo práve touto cestou má potrebu. Už upute. som na tým
0: rozmýšľala, že sa do toho pustím, lebo to je tiež pre mňa lákavé zistiť. To, 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 <laughs> né, mňa to je veselé odhalenie. Môžem mu
1: to vypustiť. Ne, podľa mňa je be smutné odhalenie. Prečo? Že mama, mama ho vnímal iba vtedy, keď robil opičky alebo niečo Áno, to som smiešný. už aj
0: hovorila, hej, že musel byť veľmi zaujímavý pre svoje okolie, takže
1: to často robí. Ať všetci máme dačo.
0: Ako to vníma tvoj partner, že je pre teba spoznávanie svojej vašej prirodzenej sexuality a
1: je takým si výskumným projektom? No už teraz, keď si to tak nazvala, teraz sme sa tvrdili, že to tak nie je. Teda sme to tak nevnímali, že by to tak bolo. Možno teraz to tak začne vnímať. No ja on neviem, ne, pre mňa ona to... Počúva nás? No, on si zvykne naše relácie. Zvykne si ich stiahnuť na kľúč, a keď ide niekde na služovnú cestu, tak si to pušťa v aute. Ale o, pre mňa častokrát veci, ktoré zažijem na terapiách alebo na kruhoch, sú veľká inšpirácia o, do môjho života a zase veci, ktoré zažijem v živote, sú pre mňa inšpirácia na tú prácu s tými ľuďmi.
0: A stalo sa ti niekedy, že ti tvoj partner povedal, že prosím ťa, nie, akože to už je za mojej únosnosti? Oh. Lebo ty máš tú sexualitu podľa mňa takú ako keby veľmi prirodzenú po dlhom, dlhom vývoji rôznorodom, že keď máš na niečo chuť, tak nemáš problém prísť za partnerom a povedať mu to. Alebo mu to na, dať na jeho spôsobom, ktorým je to schopný pochopiť.
1: No, keďže táto relácia sa volá intimita, je tu tmá, ja tu mám pocit takého súkromia, vôbec si nevedomím, že ja som taký veľmi ja som dosť taký jednoduchý človek ja si to v podstate ani nevedomujem, že to môže hoďko počuť. <laughs>
2: <laughs> takže ja tu
1: hovorím čo, ale v podstate som taká od prírody. Takže, no, je to tak, že... že tu ten, majú
0: aj steny uši.
1: <laughs> že tento môj súčasný partner má vlastne akoby cez tú našu sexualitu niekam priviedol, alebo z niečou vyťahol, alebo ani to neviem popísať, ale... Uh, veľká transformácia mojej osobnosti prešla tou našou sexualitou. Pretože tým, že s tým partnerom predtým, to bol presne ten sex taký, že ja som si myslela, že to je to. Hej? Že už lepší sex sa nedá ako to, čo som mala s tým partnerom predtým. Mm-hmm. Ja som mal orgazmus, on mal orgazmus, on vedel, čo mi robí dobre, ja som vedela, čo mu robí dobre. Ako každý spravil, čo má a to je celé. Hej? A vlastne to, čo som začala objavať s týmto partnerom, to, aké sa mi bloky začali uh, uvoľňovať pri tom. To, to je vlastne cesta, ktorá akoby stále trvá. Uh, veľa razy sa stane, že, uh, že sa stretneme napríklad po týždni, že sa milujeme, a, alebo buď, sa, že sme sa dlho nevedeli alebo sú nejaké hádky a nejaký sme chladnejší k sebe a potom príde to milovanie a dá sa povedať, že cez to milovanie sa ako keby prebie do toho mojho, mojho srdca a ja začnem blakať a začiatku nechápal, hej, že čo to je, ale možno prvých dvakrát. Toto som
0: už počula viackrát, že uh, muži boli až prekvapení z toho dostali sme mail, veľmi krátky a stručný idem si vyhaniť vtáka píše Milan Dobre, že to vieme, pre toho by sme nemohli potrečiať. Ale je to
1: veľmi zaujímavé, že, že, že ja by som chcela počuť od toho Milana, že čo je pre, ňom, pre, pre ňo na tom vlastne zrušujúce, alebo nemám pocit, že hovoríme také nejaké veci, ktoré uh, sú také sexuálne. Mám pocit, že sú také...
0: Ale vieš, čo podľa mňa pre ne bolo najviac zrušujúce, to, že to mohol nám napísať, že si to prečítame. Aha. Skôr ako to, čo hovoríme.
1: Hej, lebo mne to príde, že tu nič nie, tak, <laughs> že by som sa ja šla robiť. Hej, hej, No, takže...
0: Už sme sa vymanili z tej témy. Teraz hej, sme to na Prepáč, lebo mne to príde také fakt, že vždy to čakám, aj minulé dnes, ale vždycky ma to tak, ako si zarazí, že uh, tí muži nemajú v tomto niektorí vôbec žiaden, žiadne porozumenie sami pre seba že majú stále takéto potreby, ktoré... Práve o tom tu hovoríme, že č- čím si môžu nastaviť späť tú svoju prirodzenosť, lebo myslím, že dosť to poradí aj mužom to, čo hovoríme. A aj tak ich napadne len toto.
1: Ale pozor, napadne ich len toto, napadne ich veľa úžasných vecí a tohto napadne. Len...
0: No však áno, tak myslím, že, taký, že, sa taký, že, sa taký, že sa taký nájde, lebo mne sa páči, dneska sa hádam okrem... Ak to by som to teda neurazila, dievčata, tak okrem jednej sa, sa mi muži zapojili a s celkom konštruktívnymi vecami, hej. Dokonca ďalší píše teraz, zdravím vás. Jeden môj známy, nie ja, bože chraň, smajlik, <laughs> povedal, <laughs> že každá žena sa dá presvedčiť, ale na to treba vyvinúť zahrať do správ- to správne vyžarovanie.
1: <laughs> Už len tá veta, zahrať to správne vyžarovanie. To je teda dobrá.
0: No. A vraj ho to počase prestalo baviť, lebo bol romantik a hľadal pravú lásku. A to, že každá žena podláhla, nepatrilo do jeho predstavy pravej lásky. Čo si o tom myslíte? Máte aj vy podobné skúsenosti, že kúzlo okamžiku? Otáznik. Mm,
1: ja nemám vôbec kúzlo okamžiku. Ale uh, mne sa páči príbeh toho jeho kamaráta, že vlastne to si hľadal lásku, že hľadal tú, ktorá vlastne jeho film, tam konečne nepohľadla nie? a tam bude tá prava.
0: To je tam to... ale nepíše, ale dobre si to možno Je to veľmi tvorivé milé. Ale vidíte, práve na tom je zaujímavé, že on to musel zažiť, to, že mu všetky podlahli, aby pochopil, že takú vlastne nechce. A pre tie ženy to bolo zase o niečom svedčiace, že do pekla tak Fakt som mu príliš rýchlo podláhla a nešlo mi o nič skutočné. A teraz, keď chcela zistiť, že uh, je to naozaj skutočné, tak si musela asi hľadať niekoho, kto presne tomu odporoval.
1: Lenže, ako vieme, tak naša energia priťahuje rovnakú energiu a keď vlastne on chodil neviem, kde to všade hľadal a kde to vysielal, ale keď chodil do baru a vlastne vysielal to tam, kde väčšinou boli baby, ktoré boli sami a vlastne presne toto hľadali, čo on ponúkal, tak sa nemôže čudovať, ak bol ešte k tomu fešák a charizmaticky, takže mu každá podľahla. Hej. Do baru nepôjde baba sama, ktorá, a nedá sa zbaliť tá, ktorá proste on sa nečudoval. Sa podľa nezbar. mňa
0: on testoval, lebo tu je to tak napísané, že každá žena sa dá presvedčiť, len treba zahrať to správne vyžarovanie. Čiže on testoval rôzne typy vyžarovania, mm. aby... <laughs> to, mne to tak vyplýva, vie, že prišiel do baru a skúsil niečo. Zabral to.
1: všetky, len v bare. Možno zbalil aj nejakú...
0: No, kdekoľvek. Proste aj v Pani autobuse. V zbal, hej. No, že proste každá mu na to skočila. Lebo a jeho to muselo to začiatku baviť kým pochopil, že vlastne to je celkom prázdne a začal byť tým romantikom, ktorý na to prešiel. Mohol by ste, mohli by ste nám Alex napísať, že či naozaj našiel tú pravú lásku a nemusel na ňu zahrávať správne vyžarovanie. Lebo keď sa hrá správne vyžarovanie, tak, tak takú, takú energiu väčšinou potom dostane naspäť, že dáma hrá tie správne veci aj na naspäť. Až kým teda nezistia, že celé to bolo iba hra. Práve som prišiel ma, do z práce a maminy tak neskoro live. Budete furt takto ponocovať s pozdravom, Rastio. Rastik, uh, toto je relácia s názvom Intimita, uh, ktorú naši programoví riaditeľia zaradili pod uh, dve hodiny pre maminy preto, lebo ešte nemáme kolónku vytvorenú na webovej stránke, lebo tam sa bude ešte možno na všeličom pracovať cez tú webovú stránku. Takže raz budeme mať aj vlastnú odrážku, že intimita a maminy pôjdu zajtra o 9:00 v bežnom štvrtkovom čase a možno ešte zajtra, keď sa dneska dohodnem s Peťom, tak prezradíme jeden, jeden upgrade k maminám. Takže uvidíme. No a teda ďakujem, že si že si, si nás naladil a že A toto bude počúveš. teda každý druhý týždeň v Zatiaľ áno, zatiaľ to necháme na každý druhý týždeň, lebo už to sa Jožkovi ťažko prehlota, že som každý druhý týždeň zo stredy na štvrtok, potom vlastne skoro pol dňa skoro celý deň preč a on chudák okrem toho, že mu chýbam a že dievčatá tam zostanú s ním a on by si s nimi strašne rád vedel poradiť, ale on by si potreboval vždy oddychnúť večer, čož pri takých dvoch diečatách je celkom náročné a ráno musí dojiť. A to nenávidí zo všetkého najviac, pretože mu to trvá 4 hodiny a mne 3 čtvrte hodinu.
1: Mm.
0: Vieš, takže... Tak, ale teda, aby si vedel, táto relácia sa volá intimita. My si ideme pustiť jednu pesničku.
1: tak Aj mi tú veselú.
0: Á, ty si chcela veselú, dobre. Tak, je to nejaká s negatívnym... Na, zna, <laughs> I couldn't care less...
2: broke me this time I couldn't care less that's why I'm drumming it up. couldn't care less that's all I care about
0: táto pesnička, tak ju stíšim. Po, prechádzame do takmer poslednej polhodinky dnešnej relácie. Maťke som zakázala, aby mi už dávala americké pesničky, hoci bola zaozaj taká príjemná, veselá, melodická, ale my nie sme komerčné rádio, Maťka, <sík> <Dobre>? <sík> No... No, ďalšie maily, ani žiadne otázky, ani múdre, ani nemúdre, ani zaujímavé, nezaujímavé pripomienky neprišli do diskusie, sa nikto nezapája, nikto nám netelefonuje. Sme tu sami. A tak sa poďme teda ešte o niečom porozprávať, čo sa týka tej, tej hupačky vzťahovej, tej, v tej sexualite. Že raz sme hore, raz sme dole. Prečo to vlastne tak musí byť, keď už nejaký pár objaví tú dokonalosť v tej sexualite, že mne sa to stáva totiž takmer pravidelne, že jeden, jedno milovanie je úžasným prežitkom, zážitkom a milovaním skutočným a potom dve sú také obyčajné, bežné. Hoci si ich vychutnám, hoci dosiahnem ten orgazmus a teším sa z toho, tak je to také, že to by som si kľudne odpustila. Ale, ale baví ma, že môj partner je so mňa vzrušený tak proste si to s ním doprajem alebo niekedy fyzicky a ja potrebujem sa vypnúť a potom zase príde jeden taký ktorý je pre mňa ako keby uletením do iného vesmíru prečo to tak je?
1: No pretože všetko sa mení a my sa meníme a každý deň sme inak naladení inak nastavení a mne sa to napríklad páči Niekedy mám rada, iba také živočičné milovanie, také iba vyslovenie z toho chtíču. A iba cíti, že, že ten partner po mne túži, alebo... ináč Je to také zaujímavé, že teraz uh, bol môj partner na týždne ohňa. To bolo vlastne v halúziciach, čo robí Michael Rice. A odkedy prišiel, tak mám také pocit, že úplne stačí, že ho iba ovoniam a že vlastne príde tá chuť. Že predtým som to často mala, že on sa ma nejako dotkol, že ma pohľadil že vlastne ako by vo mne to prebudil nieči.
0: Náboj, taký výboj elektrický. Áno,
1: a teraz mi úplne stačí iba sa k nemu priblížiť a že, že niečo tam je také iné teraz pre mňa.
0: Často rezonuje medzi mnou a ľuďmi, s ktorými sa rozprávam aj o sexualite a vôbec o vzťahoch téma mužnosti a ženskosti. Mužskosti. Že ako vôbec v tých sťahoch, ktoré nie sú úplne na seba tí partneri ešte naladení, môže k niečomu takému dvojsť, ako je zastanie tých správnych rolí? v tom milovaní, lebo všímam si vzťahy, kde všetko škrípe stále, kedy sa to len dá. A nie je to preto, že by sa ten ich vzťah nejako prehlboval. Ale je to preto, že žena nie je dostatočne ženská a muž nemá šancu v, systém, v spôsobe života, ktorý vedie uchopiť tú svoju mužnosť. A potom to vyjazne vo všetkých ohľadoch života.
1: No hej, lenže tam môže byť o tom, že vlastne oni dvaja nedokážu to, že ona nedokáže v ňom prebudiť tú mužskosť alebo on nie nedokáže tú ženskosť. A vlastne môže byť, že brzdia jeden druhého. Môže byť, že vlastne to, že on je pre ňu malomužný, tak možno keby prišla ďalšia, tak pre tú inú by bol boho mužskosti, lebo ona by tá, druhá by bola zase niekde inde. Čiže častokrát to môže byť o tom, že tí dve asi už dali, čo si mali a už by mali skažiť ďalej. Ale proste to nespravia z rôznych strachov.
0: Už niekoľkokrát prišli také maily, ktoré práve obsahovali tento strach zo samoty. A kde ten posluchač alebo niekto, kto nám písal, reagoval skôr, že chce niekoho. Nevie koho a ničo vlastne do toho vzťahu prináša on, len chce niekoho. Prečo to je u ľudí takým fenoménom, že nebiť sám? Prečo sa tak strašne boja podľa teba byť plnohodnotne
1: naplnený, žiť naplnený vzťah po všetkých po, stranách? Poporodná oddelenosť od matky. Hej. <laughs> Ale nie, ja, ja si to myslím teda aspoň, že, že sme zažili veľa razy tú samotu nedobrovoľnú. Zažili sme veľmi veľa z nás ľudí má má vlastne tie poporodné trámy, pretože práve tá naša generácia, to už nie je to, keď mami rodili na poli a mali tie bábetká so sebou celý deň v šatkách. Ale my sme práve tá generácia a naši rodičia sú generácia odrodená vlastne v porodniciach, kde vlastne to je úplne... Prerušenie nejakékoľvek intimity. Áno, neprirodzené, veľmi zlé, veľmi ťažké. Skoro, takmer všetci máme bloky z... A plno bolesti pôrodníc z inkubátorov, z toho, že nás, no, sme boli zviazaní v, v rade bábetiek a nosili nás iba na kojenie. To hrubé zaobchádzanie. Je to obrovský šok vlastne pre, pre to dieťatko. Vlastne a máme... Do do áno, máme zažitú, vynútenú samotu, kde vlastne to bábetko netuší. Ono nepozná čas, ono nevie, že, že ten týždeň prejde. Ono len zrazu cíti obrovskú odelenosť a a strach. Čiže vlastne kedykoľvek v živote sa objaví nejaká samota, tak sa okamžite vynoria tie všetky pocity. Opäť, opäť si
0: robím uputavku na zajtrajšiu reláciu, kde sa budeme rozprávať o strachoch. A ešte by som chcela, a to budem asi veľmi často opakovať, kniha Koncept Continua je práve kniha, ktorá rozpráva o všetkých týchto blokoch a strachoch a z čoho sa vyvinuli. A keď ju budete čítať, tak nemusíte poznať autora a nemusíte vidieť, ako žije. To je, je jedna z malých prípadov, kedy sa mi to naozaj stalo, že verím tomu, čo čítam, pretože to dokážem spozorovať sama na sebe. Tie jednoduché strachy, bloky a príklady, ktorými to tá autorka vedie celú tú knihu. Takže je to, na, toto, čo si teraz hovorila, to je absolútne. Kto má deti alebo vôbec niekedy bol deti, čo sme boli všetci, tak si to môže postupne začať odohrávať sám pred svojimi očami. A znova si spomínať ten príbeh a hlavne sa nebať, skonfrontovať aj s veľkou bolesťou, ktorá v nás je. Lebo keď sa s ňou stretnete a uzriete ju v tej, svojej, v tej jej pravde, tak možno sa vám konečne podarí pochopiť veľa vecí z toho, ktoré vás v živote teraz robia nešťastnými.
1: Mm-hmm. Veľmi často sa na rôznych seminároch využívajú rôzne techniky alebo meditácie uh, akoby na očistú našich porodov. V terapie. Uh, aj v regresnej terapii, ale vlastne aj meditácie, kde vlastne sa znovu akoby narodíme, že sa narodíme opäť a v láske a tak, ako by sme sa chceli narodiť. Potom neviem, ako sa presne volá tá metóda, kde uh, sa akoby naozaj fyzicky tí ľudia do nejakej, t- m- neviem, ako to presne je, ale Vlastne zažijú to, že sa narodia do tej vody a sú niekde v tom malom prostredí, akoby v tej plodovej vode. A sa ako keby aj fyzicky to majú možnosť opäť prežiť. Takže uh, toto je vec, ktorá je veľmi silnou v nás žije pracuje a pracuje ako formou, akokoľvek formou, keď máme možnosť si ten pôrod očistiť a tie, tie mesiace dni týždne po porode, tak určite odporúčam.
0: Ja dúfam, že ľudí, ktorí budú veriť, ktorí, se, ktorí spoznajú, že všetky životné zážitky, ktoré v živote prežili, ich ovplyvnili v ich súčasnom konaní, že takých ľudí bude čoraz viac. Prišli dva maily, jeden taký veľmi krátky. Mám kamarátku, ktorá to robí s priateľom v zrúcaninách. To je pre ten prvý mm-hmm. mail. Možno, že by bolo dobre povedať, že čo si ty myslíš, prečo to robí v zrúcaninách? Možno preto, že to bola, bola kedy královna. Hej, hey, to Alebo to práve vzrušuje to, že tam môže kedykoľvek prísť Druhý mail. Dobrý večer. Myslíte, že je pravda, že najkrajších 10 rokov v živote ženy je od 27 do 30?
1: Možno do 37, možno to bol preklap.
0: Vtedy sú vraj milé, veselé, ženské a baví ich sex. Po 30-ke vraj začínajú byť
1: hašterivé ja. a
0: začnú vymýšľať. Štefan.
1: Ja Štefan... Ja v pohode som bola haštelivá aj pred 30 Ne on... A práve, že som na tom stála lepšie a lepšie. Podľa mňa, keď bude 40, tak už bude som aj ťažké sa pohádať. Takže nemyslím si, že to platí na všetky.
0: No, na mne to platí zatiaľ úplne perfektne, lebo 27 som už malá a 30 ešte nie. <laughs> Takže zatiaľ som milá, veselá, ženská, ale haštelivá som aj tak dosť. A to je také veď Každá žena je len taká... Viete, ako sa to hovorí? Toto, zase, toto by ma zaujímalo mňa, že či ty, ty s tým súhlasíš, že žena je spokojná, keď má všetko, po čom túži. Ak je to teda v súlade s tým, o čom sa vždycky rozprávame, že treba sa dostať do prírodzenosti, zistiť, čo v tej prírodzenosti vlastne je pre nás dôležité a dosiahnuť to. Muž je spokojný, keď je spokojná žena a celá rodina je spokojná, keď je spokojná žena. Čo si ty o tom myslíš?
1: Áno, ja si myslím, že to tak je. Ano. Lebo tá žena vie veľmi ľahko robiť toho muža šťastné. Ja som jednú, Ona dokáže
0: rozvrátiť no? celú rodinu a stiahnuť zo so sebou do svojich stračí.
1: Jasné. Že videla som nádherné video, myslím, že to bola nejaká česká psychologička, kde vlastne boli asi zostrihaných 5 párov a kde vlastne prišli najprv ženy pre tú kameru a vlastne hovorili, že, že čo sa boja. A prišla tam jedna a žena, ktorá bola tak trošu, trošičku oblejšia, ona hovorila, že no, že nie je spokojná so svojou postavou a že ona sa vlastne určite nepáči svojemu mužovi a čo by všetko chcela zmeniť, aká je z toho napätá. A potom bol prestrih a ukázali toho jej muža, keď on zase tam bol sám a vlastne hovoril o tej psychologičke, že No, že on má veľmi akože, citlivý vkus na ženy, že on je veľmi vyberavý a že verí, že si to všimla, pretože aj tú ženu, akože, žena, s ktorou žije, je, že je akože, dobrý kus a že sa mu páči a že vlastne jediné, čo by chcela aby na sebe zmenila je, aby nebola stále taká napeta. Takže to bolo úplne Aha. nádherné video o tom, kde vlastne tie ženy boli rôznym spôsobom nespokojné same so sebou a tí muži vôbec na nich neriešili to, čo si tie ženy na sebe riešili, ale jediné, čo chceli, aby tie ženy už neriešili sa, Hej. aby boli spokojné. Ale muži si
0: nemajú prečo vyberať ženy, ktoré sa im nepáčia. Oni si väčšinou vždy vyberajú ženu, ktorá sa im páči a začnú mať problém až vtedy, keď, tá, keď vôbec nevedia, prečo tá žena sa stále pajedí, prečo je stále nespokojná. A ona si iba domýšľa. Muž, keď niečo má, príde, povie. Alebo nepovie, ale nepovie len preto, lebo nič nemá. A my si myslíme, prečo je ticho? A prečo sa na mňa tak pozerá? A určite si myslí, že som škaredá, že sa mi tie šaty nehodia. Idem sa prezliecť. A podobne, hej? <rý> 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 že, že my sa vlastne ani nepýtame, my si to rovno vymyslíme a tak to považujeme za úplnú pravdu. No, chudáci chlapi, majú to s nami ťažké.
1: Mm, myslím, že...
0: Ale vieš, čo by sme my ženy najviac potrebovali podľa mňa? keby tí muži boli naozaj mužmi. Ja keď sa sa pozriem okolo seba, tak vidím veľa tvorov v mužských telách. Ale oni dostali len ten korpus, ale nijako do neho nevložili to, čo k tomu najviac patrí. A to je tá mužská podstata, tá prirodzenosť.
1: No ale o tom nádherne hovorí Andrej Karimov, že to robia tie maminky aj vlastne celá tá spoločnosť je nastavená tak, že o, tí synovia sú veľmi držení v tom bezpečí a v tom akoby v tom o, maťarskom vampirizme, kde tie mami im zakazujú, že nemôžeš to byť oni nemôžeš toto a taký a taký. Akoby Hlavne tie mami, si chcú
0: mužov, zo svojich synov vychovať ideálnych mužov pre seba.
1: No, akoby, ako by tie matky zobrali tým svojim synom gule. Nedovolia im byť chlap, chlapmi. A vlastne aj v tých školách, hej, že sú samé vlastne ženy, tie učiteľky, a že chlapci majú veľmi málo mužských vzorov. V podstate otcovia sú stále v práci, väčšinou keď prídu domov, sú unavení a už nemajú na tie deti až tak energiu. Takže vlastne tí chlapci nemajú až tak veľmi kde to zažiť, ako vyzerá taký zdravý muž.
0: Ale jednou z takových vecí, ktoré veľmi ovplyvňujú na mužskosť, na mužnosť mužskú, je aj to, že v dnešnej dobe sa veľmi vytlačilo vytlačili mužské práce, mužské uspokojovanie tej mužskej naplnenosti, mm. že sú za, zaťažení úlohami, ktoré im vôbec nepatria, nejaké sekretárske práce, manažerické. Áno, a
1: vlastne tie, fyzick, tá fyzická práca je v podstate veľmi málo hodnotená, hej? že vlastne tam, kde robia vlastne tým svojim telom a tak je vlastne celkom ťažšie sa užiť. Ale čo je zaujímavé, že, že naozaj, že keď si vezmem ja zo svojej strednej školy alebo celkovo aj v tých filmoch to vidíme, že, že častokrát tie učiteľky sú také zakomplexované ženy, častokrát staré dievky alebo proste uh, ženy, ktoré neboli v živote šťastné s mužmi a potom vlastne sa nejako si to riešia na tých žiakoch a vlastne ich ubíjajú Co vlastne to, to klasické dnešné školstvo sa stiažuje že vlastne, aký sú stále drzejší a drzejší typu berťáci, ale... To preto, starými... lebo tie učiteľky
0: a učitelia sú stále zakrckatenejší a ano, zakrclejší duševne. A nedá duševne. sa inak
1: proti tomu bojovať iba tak, ak chcú tie deti byť zdravé. Tak ešte to, prosím, by som, ešte niekto robiť. by
0: namietal, že ešte je to aj tým, že rodičia sú im doma zlým príkladom a že ich nezaujíma, ako sa deti uh, správajú. Pretože, ale t- tí deti sa, to je ich najjedin, najjedinejší možný prejav, najbúrlivejší možný prejav nespokojnosti. Že pre Boha, veď už niečo robte normálne. My chceme, aby ste boli vy normálni, my dospeli totiž už zďaleka nie sme tak prirodzení ako tie deti a my si myslíme, že to je presne naopak. Keď vás zaujíma to, čo hovorila teraz mačka o tom Andrejovi Karimovovi, tak nájdete na YouTube, keď si dáte iba Andrej Karimov Hneď druhé sa mi ukázalo video dospievanie vek medveďa a je to práve prednáška, ktorú mal tento rok v apríli v Škole fantázii na festivale a je tam krásne vysvetlené práve tieto štádia a mužnosti Kedy sa, a mne sa to páčilo, mne to Maťka iba rozprávala, ja som tam nebola, ako to porov, prirovnala k zajacovi, vlkovi a medveďovi. A odtedy často, keď stretnem mužov, sa mi práve to stane, že po dvoch, troch slovách, ktoré ten muž povie, a vidím, ako sa chová v spoločnosti, vidím, či je medveď, zajac alebo vlk.
1: Áno, a tam bolo ešte to štvrté, ale to už neviem presný názov pred toho, lebo sme došli s ním len po medveďa. Ale ten Karimol to robí veľmi dobre. Je to, je to vlastne muž mužom. a tá jeho energia bola tak silná, že vlastne sme tam boli dosť veľa ľudí v tej telo cvični a dotkol sa nielen len žien, ale aj mužov. Takže kto vlastne má chud poznať, tak na oktobrovom Radi s deťmi príde.
0: Balske bystrici na festivale Radi s deťmi no, v oktobri si bude Andrej Karimov. Nájdete to na web, www.radizdeťmi.sk a prichádzajú na tento festival ľudia z celého Slovenska, dokonca už aj zo zahraničia, ktorí sa chcú stretnúť práve s takýmito ľuďmi, ktorí veľmi prirodzene a zo, svojho, zo svojich skúseností životných a zo svojej duše rozprávajú a vysvetľujú ľuďom, ako byť Uh, sám sebou, podľa mňa je to tak.
1: Áno, sú to vlastne ľudia, ktorí ako keby žijú to svoje remeslo, žijú sa ako by našli v tom živote, našli tú svoju silu a ju predávajú ďalej v tým, čo vlastne dokážu urobiť s ľuďmi pre ľudí.
0: Pozorám tu jeho fotky a pôsobí veľmi vyrovnania mužne ako medveď. Zdravím. V jednej verelácii sa smutný chlapík pýtal, prečo sú ženy také, že primárne idú len za tvrdými a zlými mužmi a až keď sú v problémoch, prídu plakať za tými slušnými a milými a čakajú od nich pomoc. Aké príčiny tohoto javu vidíte vy?
1: S tým sa často stretávam v svojich terapiách a častokrát je to vtedy, keď uh, dievča Vyrástalo v takej neže frigidnej, ale v takej akoby chladnej rodine, v takej papučovej kultúre, kde bol akože ten milý, dobrý ocko. Kde vlastne bol nekonfliktný, slušne vychovaný, ale na druhej strane v tej rodine bol ako keby obrovský chlad, že všetko bolo také ako by umelé, nebol tam ani, ani štipka života. A tak sa vlastne tieto dievčatá, ktorým ako by chýba skutočný kontakt s tými ocami, ktorí si to boli dobrí, ale ako to nazvať, šťučko, alebo taký typ otca, ktorý, ktorý ako keby slušný dobrák, ktorý vlastne v skutočnosti k tej cere nebol blízko. Bol len ako keby nejaká figurka, ktorá prišla z práce domov všetko je v poriadku a vlastne to dievčatko tak strašne túžilo po živote, po skutočných emóciách, po ohni, po čomkoľvek že si povedalo, že um, čokoľvek radšej ako takéhoto muža Hej, že nech to má život a potom vlastne tým pádom priťahujú tie ženy že keď vidia, že je nejaký milí, tak okamžite sa otočia chrbtom, lebo sa boja, že to je ten typ toho mužaku, ktorému sa nedá približiť. A radšej si proste nájdu najväčšie grazla v dedine, kde je vlastne život, kde to proste, nech sú hociaké emócie, ale nech aspoň sú emócie. A títo ženy, áno, sú potom nešťastné, veľmi sa trápia, ale ako keby v určitom štádiu ich vývoja je akákoľvek emócia viac ako chlad, alebo také, ani neže chlad, ale taká taká melancholická nejaká neustála, ako to povedať. Že žiadne výkyvy bola taká stereotypná ani neviem to popísať čo.
0: No aby nebola v povzore svojej rodiny, ktorej žila, lebo cítila, že tam je to neprirodzené a zlé.
1: No, že tam to bolo, že to nebolo živé. Tak radšej si Hej. vybere ten bolestivý život. Dobre, ale potom tam
0: bola tá druhá časť otázky, že a potom, keď sú nejaké problémy, vráti sa zase k týmto istým. K tým dobrým, milým, starostlivým. Vrátia sa späť k Ocovi, lebo ten vždy riešil problémy, hej?
1: O, môže byť, že sa vráti, ale potom ako keby tá žena to potrebuje prekročiť a potrebuje, lebo ona to má v hlave tak, že existujú len dva typy. Ten dobrý, s ktorým sa budem nudiť, alebo ten živý, s ktorým bude vždy nešťastná. A ona len ako by potrebuje uveriť, že existuje ešte tretí model muža. A že môže byť muž, ktorý je živý, ktorý vie prejaviť emócie, ktorý vie povedať, čo chce a zároveň môže mať dobre srdce.
0: Dám, prečítam ďalší mail. Zdravím. Čo si myslíte o tom, že chlapi nepotrebujú vzťah tak ako ženy. Ženy bývajú veľmi závislé na vzťahu s niekým a nevystačia si sami. Ženy aj muži bývajú vo vzťahu často kvôli tomu, že sú závislí na sexe. Peter niezná mestova smajlík. <laughs> to bola milá poznámka. Môžem sa prvá ja vyjadriť cool, lebo mne cool. tam ty to bereš z toho, čo poznávaš medzi ľuďmi s ktorými pracuješ a ja zase to berem skôr z takého hľadiska našich predkov že bola doba kedy muži nežili so ženami v pároch kedy muži ži- lovili vo svorkách a mali nechávali ženy vo svojich skupinách doma, aby si nejakým spôsobom a, a tie teda, ženy v tých svojich skupinách doma mali vytvorené veľké skupiny, ktorých mohli zdieľať všetko. Dnes je fenomen taký, že sa roztrhlo všetko, čo bolo predtým prirodzené. Všetky tie putá. Už nie sú spolu ani len matky s cérami často. A keď sú, tak sú aj tak otrhnuté od všetkého, čo by mohlo im dávať tú sebareflexiu. Nestýkajú sa spoločne s inými ženami, len väčšinou v domácnosti, kde je matka a svokra a tak vnuk. A práve tuto je ten fenomén, z môjho pohľadu taký, že aj muži by boli radi v skupine, ale boja sa, že prídu o svoju slobodu, lebo tým, že ženy v tých skupinách nie sú, v tých ženských skupinách, kde by, boli, kde by dokázali plnohodnotne využiť všetok svoj potenciál na to, aby odovzdávali svoje múdrosti a nasávali múdrosti od iných žien, aby si medzi sebou zdieľali svoje pocity, ktorým môžu rozumieť len ženy väčšinou. Tak práve preto si tí muži radšej držia ako keby odstup a nechcú sa toľko viazať ako tie ženy. A tie ženy si práve, čo ja poznám ženy, tak väčšinou ak sú veľmi závisle na nejakom vzťahu, tak si tým len kompenzujú to, že nemajú žiadnen uh, príklad, nemajú žiaden, uh, žiadnu, žiadnu skupinu žien, ktoré by mohli byť prirodzene ženami takým aké sú a mohli by sa to učiť. To je teda môj názor.
1: Ako súhlasím, že vlastne ten komunitný život, alebo niekde v tých indiánskych kmeňoch sa určite ľahšie žilo, keď si vlastne bola akoby by sama, ale presne ja to tiež tak vidím, že chlap nemá problém byť bez frajerky, rozjde sa s babou a proste iba prirodzene čaká, že je si svoj život a keď to príde o 3 mesiace, keď o 3 roky, tak to príde a presne u, u dievčat alebo teda u nás aj u mňa to tak bolo, že máme potrebu ako byť zo vzťahu do vzťahu, len nebyť sama a už keď nejaké 2-3 mesiace po vzťahu máme pocit, že nikto neprichádza tak sa dostávame do takej miernej frustrácie a začíname sa príliš obzerať že, že, že kde by to mohlo prísť, čiže áno mám pocit, že ženy máme väčší strach z tej samoty ako vy muži
0: hej lebo aj keď si všimneš, tak uh, muži majú väčšiu možnosť sa stretávať v skupinách a družne si trkotať ako my ženy. My to môžeme naozaj robiť, len keď sme profi a stretávame sa v nejakých detských kútikoch mm. väčšinou. Ak teda si nedoprajeme to, o čom hovoríš aj ty, stretávať sa v tých ženských kruhoch. Milan, ktorý nám písal, že si išiel vyhodniť, tak už je zrejme hotový. A píše, že pýta sa na koľko berieme na hodinu tak dáma, ktorá by mohla odpovedať na túto otázku sem príde o niekoľko týždňov, tak sa s ňou potom môžeš o tomto porozprávať, ak ťa to zaujíma, alebo si to pozrie na internete, veď máš k nemu prístup, keď si píšeš s nami. A potom tu máme ešte jeden mail. Zdravím vás, dámy, nečakal som, že počúvanie dvoch žien môže aj mňa zaujať. Ide vám to a asi si vás zapnem aj na budúce s pozdravom Ondro. Ďakujeme ale tuto sú ešte nejaké všelijaké preposlané maily. Aha, to si písali z Vysielača ešte o iných veciach. Dobre, takže ďakujeme, žena, že sa vám páči naše rozprávanie. Mm. Povedz mi, o čom by si sa chcela rozprávať na budúce? Už máme len 9 minút, necelých.
2: Mm,
1: netuším. <laughs> väčšinou je to podľa toho, že čo žijem ja alebo čo žijú tie ženy okolo mňa vtedy ma niečo napadne ale je to skvelé, keď vlastne tí posluchači píšu že čo ich zaujíma
0: hej, hej, mám to rada, keď môžeme aj im nejako ukázať každý sme
1: niekde inde, ale chcela by som sa ešte vrátiť k tomu, čo som vlastne na začiatku hovorila o tých ženách, ktoré vlastne uh, akoby nevedia si to v tom sexe s tým partnerom zariadiť tak, ako by chceli, lebo no. na to nemajú odvahu. Že iba chcem povedať, že áno, že tá výchova, tie rodičovské vzory, že je to veľmi silné, ako to u nás funguje ako to veľmi bráni v tom, aby sme si mohli nájsť to svoje šťastie v tom vzťahu. Takže ja iba chcem povedať, že vám prajem o, silu veriť, že to, po čom túžite, je možné a že to môžete každá z vás zažiť. A že čím viac potom budete túžiť a čím viac si si to doprajete, tú predstavu, že áno, aj ja môžem toto zažiť, tým skôr začnete hľadať tie cesty k tomu, ako to nájsť v tom živote. Čiže ja vám prajem veľa síly, aby ste to objavili, lebo to stojí za to.
0: nebojte sa s láskou pristupovať ku svojmu partnerovi, aj keď máte obavu z toho, že napríklad to nepochopí, alebo že je voči tomu uzavretý. Hm. Lebo ak ho naozaj lúbite a chcete s ním byť, tak aj veľmi dlhá cesta nakoniec môže priniesť. Uh, úžasné ovocie.
1: Áno, častokrát pomôže napríklad presne toto popísať, že o, napríklad v jeden večer iba otvoriť, že je toho strašne veľa, čo by som ti chcela o tej sexualite povedať, ale ten môj strach je veľmi veľký. A možno toto na začiatok stačí a keď vás ten partner miluje, tak vám možno dodá tú podporu v tom, že aby ste o tom mohli hovoriť.
0: A potom príde taký bod, kedy si môžete dokonca aj počas tej cesty, v ktorej s veľkou láskou a porozumením chcete tomu partnerovi to vysvetliť, aby ten váš vzťah bol ozaj naplnený, aby bol šťastný, lebo sexualita je veľmi dôležitá, aby bola harmonická, keď teda chcete mať šťastné vzťahy, tak sa nebáť toho, keď počas tej cesty prídete na to, že jednoducho to nejde. A vypustiť to. Lebo... Neviem, či to je... Ako to vlastne je? je? to nejaké také systémové nastavenie, že neopustiť niekoho len preto, že sex nefunguje? Ako to je?
1: No, to je tým celkovým nastavením toho, ako... Myslíš,
0: že to priniesla katolická církev. Ako, ako máme
1: maš... <laughs> Lebo... žiť. Neviem, čo všetko to prinieslo, ale najneskôr nám to priniesi, priniesli naši rodičia, ktorí nám ukázali, že že je normálne vlastne nebyť šťastný a že je normálne zotrvávať vo vzťahoch, kde vlastne muž pije a nedá sa nič riešiť a o, že tie vzťahy sú akoby bezvýchodiskové a toto nám oni ukázali, že ako toto je v poriadku sa poprieť, hej? Čiže my vlastne vyšlapávame tú cestu pre tie naše deti. A keď my ukážeme našim deťom, že sa to dá ísť za svojím šťastím a že to má význam, tak potom tie naše deti to budú mať zase o čosi ľahšie.
0: A ich zase ľahšie. Tak ako my sme dostali zlý precedens, pretože naši rodičia dostali zlý precedens, tak my môžeme nastaviť tú cestu kvalitnejšie. Pustíme si ešte jednu pesničku, ktorú si pripravila. Tá má len dve a štvrť minúty a potom sa už budeme môcť rozlučiť. Ale ešte to chcem no? povedať,
1: že, že my sme dostali zly oni zly, ale vždy každá generácia to svoje polúčti a zase hmm. o niečo lepšie ako ano. tí rodičia. Čiže vlastne... Každý jeden je to krok, je to lepšia, ktorý urobíme, to
0: môže zvrátiť a otočiť, naopak stúpať k tej, tej vysokej kvalite. Každopádne. Keby to tak nebolo, tak ani my by sme, tam nemali na čím rozmýšľať. Ne? You Krásná pesnička. Uh-huh. Pritom sa zdá taká, až by som povedala, že he- veľmi hypisácká. Ale je krásna. A tá Enejra, to je jeho partnerka? Enejsa.
2: Uh-huh.
0: Enejsa? Uh-huh. Či tak nejak sa bola krásna Teda
1: veľmi o tom veľa neviem. Hej, hej. A sú Ale sú sympatickí. Ale on je,
0: on pôsobí v Čechách a na Slovensku, hej?
2: Aha.
0: Uh-huh. Aha, zaujímavé, že je taký známy tým pádom.
1: No na konci školského roka hral vlastne v štúdiu tanca boli na bol wow, posledný. Hm. fakt.
0: Kto ho zavolal?
1: Tu ja netuším.
0: <laughs> Zajímavé sú tieto melódie. Keď sa im človek dostane na koreň, tak začne za- sa zamýšľať nad tým, že preboha, prečo počúvame tú bláznivú hudbu z komerčných médií, ktorá nás okrada o dušu tak postupne. A hlavne naše deti, ktoré tomu strašne venujú pozornosť a prikladajú dôležitosť tomu, aby sa podobali tým celebritám. A pritom, keď sa pozerám na týchto krásnych, čistých ľudí, tak mi to prípada až komické. Že títo ľudia sú známi a slávni. Tak, aby mohli ísť ľuďom príkladom. A tie strandovné postavičky z médií sú presne tým. Toto sa vlastne netýka dnešnej intimity. To ma len tak napadlo, keď pozerám na tie fotky. Maťka v zo srdca ti ďakujem, že sa delíš s našimi poslucháčmi o svoje skúsenosti a dávaš im rady. A verím, že ich to tak vedie na ich ceste k seba láske a k harmonii s samým so sebou a so svojimi partnermi a že im to pomôže, hádam aj, nastaviť viacej šťastia v ich rodinách.
1: Ja trošku prekvapilo to slovo rady, že dávam rady. Dáno, dáno.
0: To, 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 to je súčasťou tak toho.
1: potrebujem vyhlásiť že to je, dneska si to myslím takto hej? a že to nie sú žiadne univerzálne pravdy sú to iba moje ano. aktuálne pocity a nastavenia a v podstate moje názory sa menia takmer každý týždeň alebo vždy zjistím niečo iné takže iba áno, dneska, dneska je, všetko čo som cítila myslela to, tak som bola v tom pravdivá a som to hovorila zo srdca
0: tak, je dôležité, aby poslucháči mali možnosť to počuť a aby to dokázali v sebe precítiť, či to aj oni tak chcú zažiť, aby to mohli vyskúšať na svojej kožiči, alebo nie je to pravdivé. Ďakujem vám dnes za pozornosť. Blíži sa polnoc. a My sa počujeme opäť o dva týždne s novým hosťom A Maťku budeme počuť niekedy, možno hádam v októbri alebo v novembri s jej krásnym hlasom a múdrymi myšlienkami dobrú noc, milí poslucháči.
1: A ja ďakujem dobrú noc. Tak.
0: Nie, tu pesničku nechcem. Daj, choď preč. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.